0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. É uma live extraordinária hoje aqui e nem só de política vive o homem, né? A gente vive de políticas, políticas. E hoje nós viemos aqui, tá, falar sobre automobilismo, sobre esporte, sobre algo que é, eu sempre, eu sempre gostei. Um pouquinho no meu DNA e eu passei para os meus, né? Então, hoje quem vai puxar, hoje quem vai puxar o programa, eu estou aqui para falar bobagem, falar mentira e contar um pouco de história. Mas quem vai puxar hoje a live mesmo aqui é o meu filho, o Rubem Rodrigues Gonzalez. Filho, tudo igual. É, até o cabelo é igual, até o cabelinho é igual. Sim. Fala aí, filho, puxa aí.
1: Boa noite, boa noite a todo, a todo mundo aqui que está presente na live do canal do Rubem Gonzalez, é um prazer de novo estar aqui, e hoje a gente vai puxar esse tema, que eu já estava querendo puxar um tempo, dessa questão que está no centro do de, de, de debate sobre autódromo de Deodoro, sai ou não sai, questão da floresta do Camboatá, enfim tem muita questão para poder a gente discutir isso, para isso eu trouxe uma galera qualificada, trouxe o André Buriti, que foi um dos líderes do movimento para tentar Buriti, para tenta, tentar salvar o autódromo de Jacarepaguá, trouxe o Cláudio Caparelli, piloto que correu muito tempo em categoria de automobilismo no Brasil e fora e trouxe também o Felipe do movimento do, movimento do SOS Floresta do Camboatá, que está tentando impedir a construção de um autódromo naquele local. É importante que se diga, ele vai até falar sobre, que eles não são contra a construção do autódromo, porém não naquele lugar. Enfim, vamos começar já a apresentação, vou puxar para o Felipe. Boa noite, Felipe, prazer imenso estar te estando aqui.
2: Boa noite, boa noite a todos, boa noite ao Rubens, ao André, ao Caparelli, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente nesse momento, é um prazer estar aqui participando dessa live e a gente tem bastante coisa para falar, bastante coisa para esclarecer e para explicar sobre esse assunto que parece que
1: viramos inimigos dos automobilistas, mas a história não é bem assim. sim. Inclusive, eu comecei a curtir a página do movimento de vocês quando vocês estavam juntos na luta contra a destruição do autódromo de Jacarepaguá. Para mim, o maior erro foi a destruição de Jacarepaguá. Acho que, para mim, é incontestável que o maior erro foi esse, a destruição do autódromo de Jacarepaguá, que era um autódromo histórico com muitas histórias e bastante importante no cenário do automobilismo, não só brasileiro, do automobilismo mundial. Enfim, vou eu, eu, falar de Jacarepaguá, falar do André Buriti, que foi um dos líderes do movimento que tentou impedir a destruição do autódromo, esteve muito presente na luta. Buriti, prazer imenso de te ter aqui. Boa noite.
3: Só não sei se o áudio vai estar muito bom. E é o seguinte. O Felipe, eu não sei se eu lembro dele, de mas, mas foi quando eu tomei o primeiro contato com a, com a luta do Caboatá. Eu já tinha oito anos de luta pelo autódromo, tinha um perdido o autódromo, né? Então, foi assim: eu identifiquei muito a nossa luta. E eu acho o seguinte: já a Carababá se foi, nós pegamos o autódromo em 2012, até o último dia a gente lutou. A gente lutou, a gente procurou uma, uma solução que a, agregasse uma forma de a gente conseguir manter o autódromo, a terça se como os pilotos. Quando foi vista a inviabilidade do, do projeto do, do Cambuatá, nós decidimos, eu decidi não apoiar o Cambuatá. Nós não queremos nós era eu, eu e Maria Duse. E é um projeto que está cheio de, cheio de vícios, cheio de problemas. E se você perguntar para mim hoje, vamos voltar para a Brasil, para lá Sim, mas em que condições? Né? Com a cadençaria do mundo de volta e tudo? São então, discussões muito distantes, assim, da realidade que a gente vive hoje. que a gente precisa é o seguinte: lá no início, em 2004, quando nós começamos a luta, nós tínhamos automobilismo no Rio de Janeiro. Tínhamos um, um, um calendário de eventos que o turismo 44 carros na pista. Tínhamos. Fórmula 3, equipe de GT3, Fórmula Renault, Fórmula 3, Copa Tinha. Hoje, o que nós temos? do turismo brasileira. Caiu muito a nossa diversidade, a nossa fauna. Né? Tem endurance, tem estoque, tem a turismo nacional, que alinhou acho que 80 carros hoje em Goiânia, fizeram a primeira prova do, do Brasil, turismo nacional. Mas, assim, eu não vejo como, no momento, a gente pleitear um autor, tá É uma obra cara, é uma obra difícil. E com todas essas brigas que estão tendo, todas essas discussões que estão tendo em relação à viabilidade que estudo a carga, a hora de botar uma pedra nesse assunto e procurar coisas viáveis para o Brasil brasileiro. Não só para o carioca mas para o brasileiro. Okay. Isso aí
1: sei, tranquilo. Vou, então, é, vou apresentar também Cláudio Caparelli. Caparelli se apresenta, fala sua trajetória já no automobilismo, que é uma trajetória muito grande no automobilismo nacional, internacional. Tal. Comenta a sua trajetória, Caparelli. A sua trajetória com o autódromo do Rio e o automobilismo do Rio de Janeiro.
4: Boa noite, todo mundo. Eu já. Já tem uma estrada longa né no automobilismo como você falou, desde o kart, desde o moleque, no kart. No kartódromo que a gente tinha no, na bem de Novaes, eu comecei lá no Maquimundi. Depois o, tínhamos um kartódromo dentro do autódromo que ficava a entrada pelo Portão 10. Corri lá, corri dois campeonatos brasileiros ali de kart, naquele kartódromo. E, e automobilismo eu comecei como todo mundo que sai do kart eu fui comecei no na fórmula corri de fórmula 4, fórmula Chevrolet fórmula Renault cheguei a fazer algumas etapas e depois eu migrei para pro o turismo é, que é um que é um caminho normal né quem a gente sempre procura sair do do kart e ir para o fórmula, é, que é o que a gente diz que é o puro sangue do automobilismo, mas depois de um tempo você é, naturalmente vai para o turismo. E aí eu comecei a andar de stock car, é, andei de stock car, andei de endurance, fui campeão brasileiro de endurance, ganhei mil milhas em São Paulo. É, enfim, foram inúmeras corridas que e títulos que eu consegui no automobilismo, corri de Alfa Romeo, corri de Ferrari, enfim. É, e depois, eu, no final, meu filho começou a andar de kart, e eu, para me dedicar mais à carreira dele, ele começando, começando a trilhar os meus caminhos, eu é, abdiquei de corrida, mas assim a gente... Tem um amigo meu, Nelson Silva Júnior, que diz que piloto não, não para, não se aposenta. Quem é, piloto sempre é piloto, né? Então Sim. eu eu tô voltando, tô tô buscando alguns caminhos aí porque realmente sinto muita falta de, de sentar no carro de corrida. Em relação Sim. ao autódromo, eu junto o Buriti também a gente a gente batalhou muito junto, né, Buriti. E, e a gente Sim. eu comecei essa, essa luta antes do Pan-Americano, é, reuni, é, foram 80 pilotos e entrei com ação para tentar impedir as obras do Pan-Americano, isso foi em 2005, tem 15 anos já.
3: Sim, eu entrei com a ação, 25. É, 25.
4: custeado, 2005 é, custeado com com 80 pilotos, a gente fez a reunião, todo mundo se cotizou, contratamos advogado, e eu, é, por ser formado em Direito também, acompanhava junto com o advogado, ia, ia no Ministério Público, enfim. E, e no final, a, a gente perdeu parte do autódromo para o Pan-Americano, para fazerem a Arena, e e para fazer o, o, vel, o vel, é, velódromo, não, era o, a, o Maria Lenk. Né? O Mar...
3: Maria Lenk e velódromo. É,
1: mas o Maria Lenk e o velódromo não pe... a... é, chegaram a destruir parte da pista. Chegou. O Na,
4: não, é, não, o Maria Lenk a chegou pista. a prejudicar porque a gente, tinha, a gente tinha uma pista de kart que estava construída ali, com o recurso dos pilotos, que era exatamente ali no é, portão 4, 4, 4, Portão 4 ali. 4. Era o portão 4. Era de frente para o e, é, e a gente... Exatamente, exatamente atrás do posto de gasolina, o posto de autódromo. É, e ali foi feito Isso. o Maria Lenk. Então, destruíram aquele primeiro, aquela primeira tentativa nossa de, de ter um cartódromo na cidade, né? porque a gente não tinha um cartódromo desde 94, quando fizeram é. o Oval Emerson Fittipaldi e destruíram o, o, o cartódromo que que tínhamos lá no Portão 10. E, então, a gente uhum. começou a construir ali no Portão 4 com é, é, financiamento de, de empresas leite de rosa, empresas ligadas ao, ao, ao CART, é, com patrocínio de pilotos Legiosa, também é Ribas. Que... seu Ribas Sim, isso, exatamente, é o Guga isso. o Guga Ribas, filho é. né, que foi o primeiro campeão mundial de kart é... teve outras empresas e outros pilotos que, que, que ajudaram também, e a gente construiu ali e já tinha a primeira camada de asfalto passada quando é, fizeram o Maria Lenk demoliram tudo é... Naquela ocasião, a gente já foi voto vencido, a gente tentou impedir que quebrasse parte da pista, né uma pista histórica, né porque foi ali que a gente teve a estreia do Ayrton Senna, em 84. Foi ali que a gente teve a melhor classificação de uma equipe brasileira, Fórmula 1 Copersuca, em 78, 88. segundo lugar do Emerson. É, e fica. a primeira dobradinha também brasileira do, do Emerson, do Piquet, com, com Senna em 85 c... ou 86, 86. Não, 86. É, 86. É, 86, 86, 86, 86 acho, o Senna estava de John Player. John Player. Em 87 ele estava de Camel. É, então, em... Quer dizer, é, é, tem muita história ali, né? Para quem para quem vive automobilismo, é, eu eu venci corrida de da stock car light, venci várias corridas de várias categorias é, e hoje eu não eu não tenho como mostrar sequer o meu filho é, a pista que que eu mais corri, que eu mais gostava entre todas as pistas que eu corri, é, enfim e, e, e... História. Acabaram com a história, e você não sobrevive sem a história. Então, uma página da história aqui do, do Rio de Janeiro foi apagada.
1: E o detalhe que Jacarepaguá, foi, eu estava até refletindo esses dias, que foi uma pista que durou, nem, acho que durou 35 anos, não chegou nem a durar 40, foram 35 anos de autódromo desse formato atual. Chegou a existir um autódromo antes ali na região, mas não era o traçado isso, isso. de agora e tal. Mas Exato. como Jacarepaguá, como a gente conhece, foi um autódromo que existiu de 77 até 2012, foram isso, acho que foi, foram 35 isso. anos. Nesse tempo isso. recebeu 11 etapas de Fórmula 1, Recebeu cinco anos de, de Fórmula Indy, recebeu 10 anos de MotoGP. Quer dizer, só nos últimos cinco anos de existência do autódromo, entre 2007 e 2012, que foi mais apagado porque já estava muito destruído e só as categorias nacionais corriam lá. Mas se você pensar que um autódromo de 30 em 30 anos ele recebeu três principais categorias do automobilismo mundial. Ele recebeu Fórmula Indy, recebeu Fórmula 1, recebeu MotoGP, só faltou receber Endurance. Aqui, só faltou receber Endurance, eh, uh, na época, o EC, Mundial, tipo assim. né? É. é, o Mundial, de WEC. Então, hum. tipo assim, foi a única categoria que faltou correr em Jacarepaguá. E, na época, Jacarepaguá foi inaugurado em 77, eu lembro que eu li isso como se fosse o que é Abu Dhabi hoje em dia que é o autódromo de Abu Dhabi, que é o autódromo é. que toda hora está todo mundo correndo, toda hora tem um bando de categoria lá dentro. O autódromo que era referência em segurança quando foi feito em 77, 78. Foi um autódromo que a Fórmula 1 veio para cá porque era muito mais seguro do que Interlagos, ainda o Interlagos antigo que eu acho que era tão traçado melhor o Interlagos antigo, só que Jacarepaguá era um autódromo muito mais seguro, um autódromo que da arquibancada você vê toda a pista, você via toda a pista da arquibancada, você, e, e sentava ali, você via as disputas no setor norte, as disputas no setor sul, tudo você conseguia ver dali da arquibancada principal. E ele,
0: ele,
1: é ele é inaugurado em 77 e em 78 já recebe a Fórmula 1, né? Sim, exatamente. Ah. Aí, 79, e 80...
4: O Festival do Alco ah. também. É, o Festival, é, o Festival do Alco.
1: Que...
0: E, e o, a, a corrida histórica, o melhor resultado da Copersucas na sua história foi em Jacarepaguá, o segundo lugar de 78 de Emerson, Emerson. Fittipaldi, perdendo a corrida só para o Carlos Reutemann da Ferrari. é ah, e... o melhor exatamente. resultado
1: da história da, da, da Copersucas. Sim, teve Fórmula Índia aqui, teve André Ribeiro vencendo uma prova que eu acho sensacional de ver, rever essa prova e tal. No, no oval, que era o oval mais diferente do mundo, é, o oval mais diferente do mundo que existia, que era um oval com freada, era um oval que não era 100% oval, é, era um oval, mas não era um misto, é, não era um misto. Então, quer dizer, era algo assim, sensacional. E a MotoGP correu vários anos aqui e foi a principal pista de moto do, do Brasil, porque Interlagos nunca foi uma pista confiável para categorias internacionais de moto. A MotoGP correu um a ano gente... só em só Interlagos. Filho, e a gente Goiânia. tem que pensar
4: outra coisa. É, a a MotoGP pensar... correu em Goiânia.
1: É, e tem
0: que
5: hoje, pensar hoje, outra é...
0: coisa. Tem que pensar outra coisa. É risível. A, 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 a França recebe, claro, tirando 2020, né? recebe historicamente em torno de 80 milhões de turistas por ano. A Espanha está recebendo 75 milhões de turistas por ano. O Brasil, com esse potencial, com tudo isso aqui, com tudo que nós temos, nós recebemos em torno de 6 milhões de turistas por ano. Ou seja, recebemos 15 vezes menos do que um país que é do tamanho de, de Minas Gerais. E a gente ainda pega pontos de atrativos mundiais Igual um autódromo, que você pode ter atividade é, comercial o ano inteiro, né? praticamente, a, até por causa da, do clima que nós temos, né? nós praticamente temos um pouquinho de, de frio, um pouquinho mais frio, e a realidade é verão o ano inteiro. Então, é, a, essa vocação aqui, aqui a exploração do turismo e dos, das commodities de turismo mundiais e o automobilismo é uma que traz turismo de ponta, de grande
1: qualidade, incremento, tudo isso aí é jogado no lixo. A Fórmula 1, quando ocorreu aqui nos anos 80, era um negócio que a Fórmula 1 fazia dobradinha no Carnaval. Os pilotos vinham testar pneu, fazer teste de pneu aqui, porque eles queriam vir para o Carnaval. Eles vinham em fevereiro aqui, ficavam em fevereiro aqui testando em Jacarepaguá esses testes que hoje você faz em Barcelona, em outros autódromos, você fazia esses testes no Rio de Janeiro, porque eles vinham aqui, pulavam o carnaval, consumiam aqui, gastavam dinheiro aqui, alimentando o turismo nacional, e aí ficavam já direto a corrida já em, em fevereiro, tipo, em março, uma corrida em março, quase sempre os testes de pneus em fevereiro, porque na Europa estava frio e ninguém queria ficar na Europa, em fevereiro. Então, quer dizer, você...
3: É, Vê se nós tivermos falado a é, parte, sabe? É, eles iam para cá para o pelo inverno europeu, e já caia para lá, era uma das pistas com mais abrasividade que eles podiam testar os pneus em situações extremas. E isso Sim. era uma fantástica. A Michelin, a coisa que para cá, a Godier, um ia para cá, a Falkston, todos os fornecedores de pé da Fórmula 1. Mas em semanas de teste que a gente Brasil, disse que Brasil é no Brasil, gente tinha Brasil e Argentina. você fazia dois corridos no Cone Sul. Então, isso trazia um movimento para cá. Era interessante, porque era antes do calendário nacional, ou seja, você abria o ano com a pista perfeita, você vinha o autódromo, você estava cerca, só o autódromo arrumadinho para receber evento o resto do ano. E tinha esse plus da questão do, do carnaval, que era também um atrativo. Isso também ajudava a, a dar também o amor para a corrida. você vê as imagens de Jacarapaguá, e eu lembro bem, porque a gente tava no o futebol na estreia do Sera, em 84, e era a gente no lustre, cara. A gente era no lustre, era a gente lotada de tudo. Você adorava, você fazia. Mas o é. sol vendo do autódromo que foi piloto, é piloto, né? E conhece bem o meio... alto para o último Eu vou falar pouco, porque mas é isso que estão falando, concordo 100%. Nós temos um potencial, temos um potencial muito grande. Se não, não explorarmos isso agora, explorar com consciência, porque né, a gente está passando por essa situação do Camborá. Vai ser discutido mais para frente. Mas falando da questão de retária paguá, eu, como entusiasta, senti muito. Foi um troço Sim. muito ruim para quem gosta da combinação. A gente ficou Sim. ótimo, né? É, e foi um negócio
1: Aí, realmente. E... Foi um negócio realmente complicado, eu lembro da época e tal. Até, inclusive, eu vendo, a gente vendo hoje a situação da Fórmula 1 querendo vir para o Rio de Janeiro, porque nitidamente a Liberty Media quer correr no Rio de Janeiro por ser ponto turístico e tal. Você tinha Jacarepaguá pronto, mesmo o Jacarepaguá pós-punk, que você tinha destruído a Curva Sul, você, quer dizer, a curva norte, você tinha como fazer ela por fora da HSBC Arena, depois que virou Jones Arena tal, você ainda tinha ali a pista do Autódromo. Quer dizer, os últimos anos de Jacarepaguá Jacarepaguá, você ainda dava para ter feito ali eh, eh, corridas usando o traçado inteiro. Você nitidamente você foi largando o Jacarepaguá de propósito. Você foi largando a pista para né, fazer fazer parecer que ela era uma pista inviável, que não tinha corrida lá, que estava abandonado, por isso tinha que tirar mesmo dali o autódromo e tal. E que eu acho que é uma coisa hoje em dia que me indigna, que hoje em dia esse Parque Olímpico está largado lá e a única utilização dele é de dois em dois anos para o Rock in Rio. Coisa que você faz em Interlagos, uhum. você faz um festival de música também em Interlagos. Então, quer dizer, você daria para fazer um Rock em Rio dentro do autódromo de Jacarepaguá, até porque o terreno de Jacarepaguá é um terreno bem melhor do que Interlagos para fazer um evento desse, porque Interlagos é um terreno que tem muita subida, descida e tal. O terreno ali de Jacarepaguá é plano, o terreno de Jacarepaguá é completamente plano. Estou até revendo aqui uh, uma imagem de satélite de Jacarepaguá. Jacarepaguá era um negócio que, se você abrisse ali, porque é as áreas de escada, Ainda era um grama, coisa assim e tal, mas que você botasse, por exemplo, no padrão hoje em dia de asfalto e tal, que é FIA para sua botar, tal, não sei o você faz uma imensa área cinza assim, ali que você daria para botar festival de música, botar isso, botar aquilo. Você daria para botar tudo dentro daquele autódromo ali. Quer dizer, você foi Rubi. uma Mavon. Má... Fala, Cláudio.
4: A gente teve show do YouTube no Autódromo. Teve é. Um, é. um autódromo. Um mega... autódromo.
0: Autódromo é um lugar amplo. Autódromo, porra, não é, não é um ginásio. Autódromo, porra, ele dá para ter é, grandes eventos é, concomitantes a Fórmula 1, a Fórmula 2, a Fórmula 3, a corridas. Porra, você tem espaços imensos, áreas imensas. Então, um autódromo, o um autódromo não é, não é um ginásio de esportes, não é um
1: maracanãzinho. Tá? É uma coisa Exato. ampla e Jacarepaguá, eu olhando aqui de área, eu, eu, o Cláudio correu mais e correu, -Mazê, correu -Mazê, lá em Interlagos também. Me parece que em Jacarepaguá tinha bem mais área bruta do que em Interlagos para fazer estrutura.
5: Uh, eu, é eu... eu...
1: topografia. É
5: pela... Em... É pela topografia.
4: A área de Jacarepaguá era um milhão de metros quadrados. Eu não sei a área de São Paulo, mas, como você falou, é, é muito... muito... Subidas e descidas, né? É, até mesmo é, a topografia, o a topografia na do, do Rio de
0: Janeiro. Já... A topografia de Jacarepaguá era muito melhor. É, é uma área aproveitável para você fazer um sistema de multishows ou de alguma coisa, muito melhor que, do que Interlagos. Sim. Não, vem, é
3: Jacarepaguá. Já... Ah, já... Oi, Oi. É, Jacarepaguá foi 25 de um aterro no terreno original. Então, um terreno que não existia. Aquele triângulo que forma a restrição dele foi feito por parte de hidráulico no Teno. Para construir a pista que a gente conheceu de 78 até o fim.
4: Então... É, o, 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 o Teno ele foi, ele foi, ele foi desapropriado da, de uma cultura... Inclusive, deu ao nome ao primeiro autódromo na década de 60, que era Autódromo Caledônia. Caledonia. E foi desapropriado Isso. com isso, Caledônia. E, e, e foi apropriado com destino de ser autódromo. Mas, assim, é, eu Não eu, exatamente. Eu, eu vou, não, exatamente. Vou... não foi. foi história, era, era, é... era O destino era para ser o... autódromo. Não foi, foi desatualizado. Ela é, é, foi assim:
3: eu fui para a compra, em cima da nossa Falida. E o terreno foi dado em garantia, assim como o rastro do Rio Previdência, para aquele documento de, de, de situação fundiária que a gente tem, guardado até hoje. Ele é quase um... a é, pessoa um vem perguntando, mostra aquilo e fala, ó, é isso aqui. A desapropriação foi dada, não. O Estado pagou o terreno, o terreno era do Estado, e depois ficou essa complicação fundiária. É, até hoje, a, a empresa está aqui cuidaria né, do Pacto Político, que teria direitos e sobre o terreno, ela não faz nada porque deixou de pagar de fazer coisas lá dentro e o governo tomou de volta o terreno. Hum, fala, não,
4: não é isso não, Buriti. É, é isso aí eu posso te falar de cadeira. Não, beleza, fala. É pela, 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 pela uh, Eu tinha, você sabe, dois terrenos ali na Vila Autódromo ali atrás e, e um dos terrenos eu fui desapropriado né é, é, e, e na sessão quando quando o governador cedeu o Sérgio Cabral cedeu para o Eduardo Paes a área do Autódromo ele excluiu o entorno garantindo o título de posse para todos que estavam no entorno e, e sim olha por isso o que o, 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 Exato. O que está havendo hoje ali na área é o seguinte. A área, o Eduardo Paes, ele, ele, ele deu 70% da área, do 1 milhão de metros quadrados, para as construtoras, em troca, as construtoras iam construir aquela, as arenas provisórias. As arenas iam ser desmontadas depois e, segundo eles, né, como, como se fosse uma coisa possível, iam se transformar em escolas iam desmontar e montar em outro lugar como escola né? custo absurdo uhum. e em troca disso uhum. as construtoras Andrade Gutierrez a, a, a Odebrecht e a Carvalho Hosking poderiam construir 18 18 prédios espigões ali no autólogo inclusive se você Aí, fosse na, na, na prefeitura existia uma planta na, na sala do prefeito em que constava a construção já dessas, dessas, desses prédios é, o que acontece é o seguinte o ministério público depois entrou em cima primeiro com a lava jato as construtoras todas elas é, ficaram visadas né e sem dinheiro a Carvalho Rocha ela construiu a Olímpica e e, e ela está com problema ali, todo mundo sabe que não consegue vender, é, porque é, o, a, a, os imóveis todos, o, a, a crise que, que instalou após as Olimpíadas, principalmente no Rio de Janeiro, foi enorme, é, e o Ministério Público foi em cima da área do autódromo, porque é, as... Eu não sei os números ao certo agora de cabeça, mas, por exemplo, as arenas custaram é, 600 milhões de reais para serem construídas. E o terreno que tinha sido, que antigamente era Jacarepaguá e o Cesar Maia mudou a zoneamento para Barra da Tijuca, o terreno valia mais de um bilhão e meio de reais. Então, é, o Ministério Público foi, é, abriu, abriu é, investigação porque foi desproporcional, ou seja, o Eduardo Paes ele deu uma área que valia um bilhão e meio em troca de 600 milhões e isso foi é, é, é a questão que está hoje um embrulho ali dentro. As construtoras, por, por, é, por sua vez, também não tem interesse de construir nada agora ali porque o é, 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 tá mercado imobiliário está parado. É, parado, então não vão investir lá. E, e tem esse problema tem a Lava Jato e tem esse problema
3: caiu o som do Caparelli
1: é, eu acho que deu a caída ali sem que voltar mas, cara, eu tava até olhando aqui essa questão essa questão de destruição do... ah, Claudio, está tá nos ouvindo?
4: Estou tô, tô vendo.
1: Ah, tá, porque deu uma caída.
4: É. Mas, mas pode... o que, é que você ia perguntar?
1: Não, eu ia até falar dessa questão, que olhando aqui da questão do autódromo e tal. Esse essa, é, desejo, vamos dizer assim, da destruição desse, do autódromo começa mais ou menos quando? 2004, por aí tal. E por quais motivos?
4: Sempre foi especulação imobiliária, sempre foi desde o começo. E isso começou com o César Maia lá atrás, o Eduardo Paz, é, é, ele foi é, antes do Eduardo Paz, né? O, o Pedro Paulo, né? Pedro Paulo que era que era chefe da casa civil do Eduardo Paz na prefeitura, ele ele foi lá atrás, ele foi gestor do autódromo. E, e as pessoas, e esses políticos todos Tudo já tinham o um olho grande em cima da, da área do autódromo para a especulação imobiliária. Essa que é a grande verdade. E, e foram, foram os poucos conseguindo esse, esse intuito. Na época do PAN, quando eu entrei com a ação, eu. eu é, por incrível que pareça, o presidente da CBA entrou de acessória na minha ação, que era patrocinada pelos pilotos do Rio de Janeiro, e Sim. fez um acordo que a gente perdeu metade da pista. A gente não ganhou nada. Esse acordo foi, foi um acordo assim, com muito obscuro, porque eu nunca vi um acordo judicial em que é, a gente só perde. Uma parte só perde a outra só ganha. Então... Isso foi o que aconteceu Verdade. no início, entendeu? Eu, eu moro aqui no, no Brasil em frente, em frente. Eu comprei o apartamento, a cobertura em frente ao, ao autódromo de Jacarepaguá. Isso Sim. em 2003. E comprei na planta, ficou pronto em 2006. E, e eu, de dentro da minha casa, eu via dentro dos boxes. Eu, vi, eu tinha uma vista panorâmica da pista inteira. É, e eu vi o dia, eu tenho, eu tenho isso fotografado, talvez filmado, não sei, em que levantaram o asfalto, começaram levantando o asfalto pelo cheirinho. Logo depois do de cheirinho, entre cheirinho e nonato, aquela reta ali foi, foi aonde o, a uhum. reta escavadeira levantou o asfalto. E eu, tenho esse, eu tenho isso tudo documentado, por fotos e talvez vídeo, não me lembro. Mas é assim, Rubens, o que eu ia, o que eu ia dizer é o seguinte, a gente. Aqui a gente está conversando, falo com um papo até saudosista né, em relação ao autódromo, o que foi feito, o que deixou de ser feito. É, eu, eu comprei aqui o um apartamento exatamente para ter a proximidade do autódromo. Estava né, tava bem nativo. Então, para mim, era... Eu acordava de manhã com o motor, alguém aquecendo o motor de manhã, às sete horas da manhã, falou: falei, opa, hora de ir para a pista. Era assim o meu, meu dia de corrida. E fora é,
1: Fora que era um lugar que tinha atividade todo dia, né? Tipo assim, praticamente gente todo dia. Quando não tinha pista, tinha treinamento de, de autoescola, de coisas assim, fazer um treinamento dentro é, do autódromo. Eu, eu,
4: eu dei curso de direção defensiva pro, pro BOP, dentro do autódromo. É, junto com, com o Guto, falecido Guto, saudoso Guto, da escola bicampeão. Mas assim, o Rubens, eu queria, eu queria te falar, é, é uma coisa... É como o André falou, era factível de ser feito um, um autódromo na ocasião, junto como é em Sochi na Rússia. Né? Era, Bem... era factível. Hoje, sinceramente, eu acho muito difícil. Primeiro, pelo embrólio jurídico que está na área agora, que, que se transformou. E, segundo, é, com, a, com o desenvolvimento da, da, do entorno, eu posso falar porque eu moro aqui em frente e vejo. Né? É a questão do autódromo, eu não sei se a área, se a área é, pessoal, os moradores iriam permitir. Antes já existiu o autódromo antes dos moradores. Mas agora os moradores já estão, se fosse feito um novo autódromo ali, eu acho que aqui na minha frente eu acho que seria muito difícil de da associação de moradores aceitar, entendeu? Em virtude de barulho, enfim, é, Eu lembro que corrida de estoque car você escutava lá no, no, no Riviera, no meio da barra, você escutava os motores da corrida. E tem um caso curioso também que eu, que eu, que eu vou te, te dizer aqui. É, na época, quando, quando, depois que a Rede Globo inaugurou o Projac, é, eu, eu tinha uma amiga que, que trabalhava no Projac na produção e, e ela me ligava para saber se ia ter corrido ou não, porque o barulho das corridas... Vazava no Projac, prejudicava o Projac. Então, é, ali já tinha um interesse oculto aí, das forças ocultas, em, em que o autódromo saísse dali, entendeu? E isso eu estou te falando coisa de 15 anos atrás, quando inaugurou o Projac, logo depois, eu não me lembro o ano que inaugurou 25 já, né? Sim, o Projac já
1: tem 25, o Projac é 9,5.
4: É 9,5, né? Ah, é, já que é 20. Perde 20. um pouco a noção. É, é. mas isso eu estou te falando de, de 2002 para cá, vai, de 2002 para cá. É que, que eu, tinha, eu tinha essa amiga que me ligava frequentemente perguntando se, é, se ia ter corrida, porque o barulho atrapalhava dentro dos estúdios, né? para você ver. Bom, sim. É, mas, mas o, que, o que eu acho é o seguinte: a, a, nossa, a nossa live hoje aqui é para falar um pouco é, é, da, do, do futuro. Uhum. Né? a gente falou um pouco aí do autódromo e coisa e tal, e falou da possibilidade até de um novo autódromo ali dentro, coisa que como eu falei eu acho muito difícil é, 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 talvez seja coisa mais de saudosismo eu não sou contra, mas eu acho difícil uhum. é, e Deodoro eu desde o começo é, eu fui contra, eu, fui contra. Eu, eu sou a favor que tenha um autódromo que faça em qualquer lugar o um autódromo, a gente a gente já está oito anos sem um autódromo, tem, tem várias pessoas que perderam emprego sem o autódromo. O automobilismo, é, segundo Eduardo Paes, em reunião com ele, me falou, era, era esporte de rico. É, é, é uma grande imbecilidade falar um negócio desse, é uma grande ignorância, porque você é um esporte de equipe, e a equipe engloba não só o piloto como o mecânico, como... Chefe de equipe, como Cara, é carregador, tem, lavador tem do de ar. Do pipoqueiro, do Exato. ambulante, do ambulante
0: exatamente. ao bilheteiro. Porra, é, uma, é um fator de economia. Como é que um não fala uma coisa dessa?
4: Exatamente, exatamente. Mas como esporte, ele estava dizendo assim: como esporte, Rubem, é, como evento nem se fala, mas como esporte, não é o piloto que está lá. É, é um esporte caro, sim, é um esporte caro, mas não, não, não é um. Não é um esporte que é só para piloto, para filho de papai rico. Não é isso. Não é isso, com certeza. Mas o fato é que a gente. Eu fui contra Deodoro. Né? É... Uhum. Só a favor que tenha uma pista no Rio de Janeiro. E, e eu tive. Eu... Em dezembro, eu... eu tive um almoço com o presidente Bolsonaro. E que conheço ele há 30. E três anos, meu pai é padrinho de casamento dele e, e e temos a família tem uma relação muito antiga, eu conheço os filhos dele desde pequeno, eu não estou entrando em política aqui não, tá? É, não, é, não, não, absolutamente tô falando...
0: aqui não tem esse problema é, não, aqui não tem esse problema é,
4: não. É, é... Não, veja bem, eu não estou eu não tô, eu não tô fazendo propaganda de, de, de político, até porque eu não você tô...
0: você está fazendo uma coisa que eu faço todo dia aqui que é abordagem. Você pode abordar é, o que eu, você quiser. Não tem, não tem eu, nada a ver. Pode ficar tranquilo, à vontade.
4: É, é, é mas é só para deixar claro que eu, eu, não, eu não sou... Eu, eu voto no Bolsonaro, não tenho problema nenhum de dizer isso, mas eu não, ele, não, eu, ele não tem 100% da minha, da minha aprovação. Entendeu? É isso. É isso que eu queria e deixar tem, claro. E você eu, eu tem tenho...
0: todo o direito de votar. Eu sempre falo para todo mundo, as pessoas têm o direito, a pessoa não tem o direito de ser estúpida e imbecil. Agora, o direito de exercer o seu direito, todo mundo tem. Porque senão Exatamente. você não está numa democracia. Senão você não está numa Exatamente. democracia.
4: Então, é. eu falei com ele, nesse almoço que a gente teve junto, eu falei com ele é, que eu tinha conversado. Eu, até 2018, até 2018, eu estava eu muito inteirado e e ativo nessa, nessa parte de ter uma nova pista no Rio de Janeiro. Né? E trabalhando sempre... Eu nunca quis trabalhar com grupos, o Movimento Pro Autódromo, Federação. Eu sempre, eu sempre, o Buriti sabe disso, me conhece. Eu sempre busquei meus caminhos, os meus contatos, os meus conhecimentos para tentar viabilizar. Então, até 2018, eu tinha essa mentalidade, e em 2019, em dezembro, eu falei com, com, com o Bolsonaro que é, nós tínhamos um terreno... Eu tinha conversado com o pessoal do Exército, né, que meu pai ele, ele também tem, ele é do Exército e tem muito contato com, tanto com o vice-presidente como com o Heleno e com outros generais também. E, e Deodoro não é uma unanimidade para o pessoal do Exército, seja, sendo bem claro a grande maioria, eu vou te dizer que uns assim, é, 70%, do, 60% do, dos militares não gostariam que fosse construído o autódromo em Deodoro. Mas, é, conversando com eles, eles têm um terreno em Guaratiba, onde funciona o centro tecnológico do Exército. E é um terreno plano, desmatado, não tem é, é, planície, não tem vegetação quase nenhuma. E, e seria perfeito um terreno gigantesco, seria perfeito para ter, pra, pra ter uma, um autódromo com fácil acesso à Barra da Tijuca onde estão os hotéis né, com, com o, o, o túnel da Grota Funda e seria ali perfeito uhum. e eu, eu levei essa demanda para o presidente para o Bolsonaro e, e ele me falou que, que é é uma das coisas que eu não, não sou a favor da, do jeito dele, mas ele é o jeito dele de ser. É, ele é, ele bate o pé e aquilo e e não está. E ele falou não, vai ser lá. É só o Bolsonaro. A gente faz lá em, em Guaratiba e nós vamos poder. É, o pessoal do meio ambiente não vai poder falar mais nada, ninguém fala mais nada, é um lugar melhor. O pessoal do automobilismo, eu tenho certeza, eu tenho certeza que apoia essa ideia de ser em Guaratiba e não em Deodoro. Então, é, é ficar batendo, dando murro em ponta de faca, insistindo num, em fazer em Deodoro. Né? E ele, me, ele virou para mim e falou, não, eu vou fazer em Deodoro, não, tem, não tenho nenhum... Lá não é uma floresta nativa, ali já houve incêndio, ali era ponto de... de, de, de como é que se diz? Tanto que foi descontaminar o terreno. Era de teste explosivo. de explosivo. Era campo de tiro. Não, era depósito de tiro. Depósito de ah, campo. Isso, exatamente. É, é... E, então, não tem não, tem, é, não tem... não é mata nativa, não, a gente não está é, destruindo nada e o autódromo vai preservar o entorno como em outras pistas, tal, tal, tal. E, em resumo, eu, dali eu falei, ok, Entendo. Parei, parei de falar, eu falei, ok, essa é a tua vontade, é isso que você quer, então não posso fazer, não, não, não vou te convencer, ao contrário, conheço ele, como falei, há 33 anos, desde 87, eu falei, não vai, não vai mudar, é isso aí que ele quer, é isso que vai, que vai acontecer. <risos> Mas, e virei a parte, Claudio... fui, conversar, fui conversar com o general Lá, no mesmo almoço, eu fui conversar com o general Marco Aurélio, que é o responsável do governo federal pela construção do autódromo. O general Marco Aurélio é o que acompanha é, é, a situação do autódromo. E ele me disse que é, ele também, pessoalmente, preferia que não fosse lá, mas é, o terreno já havia sido, já já havia feito a transação com com o Exército, o Exército já havia pagado, já havia passado, na época da Dilma, para o Ministério do Esporte. Quando o Ministério perdeu, perdeu o status, passou o terreno para a cidadania. E, aí... e havia o um embróglio ali junto com, com o Ministro da Cidadania, que, enfim, aí já entra a política. É, enfim, eu estou passando isso para vocês assim em primeira mão porque eu nem converso essas coisas eu, eu guardo para mim, mas é para passar é, é, exatamente o que, que acontece e o que, que a visão um pouco do lado do, do, dos governantes sobre, sobre a área, entendeu? Agora, Opa, se você parede. me perguntar se você me perguntar você é a favor? Eu sou a favor eu sou a favor de construir em qualquer lugar que seja no Rio de Janeiro, eu sou a favor de construir. É claro que oh, eu não bem. sou a favor... Oh, eu bem. não sou a favor de destruição, de, de mata, de, enfim, mas se for construir, é, 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 guardando as devidas... É, 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 as devidas... É, me falta a palavra agora, mas guardando, é, preservando as proporções, mas, entendeu? Preservando, não é desmatando. Você vai fazer o autódromo, isso, é isso. claro que você vai vai cortar algumas árvores, vai cortar algumas coisas, mas o, a área é muito maior e vai continuar preservando. Né? Eu, ontem eu vi que, que o consórcio vencedor, eles eles se é, disseram que, que pretendem é, não construir, mais, abriram a mão de construir os prédios, uhum, que eu sei. achei já uma grande coisa, e, e construir alguns uh, algumas equipamentos de preservação, né? Então assim, é, eu, eu não acho que seja um local bom para construir um autódromo. É, eu quando venho para Teresópolis, eu tenho casa em Teresópolis, o Guapimirim lá que meu filho de vez em quando vai, eu volto e, e para voltar aqui para casa, eu 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 vou eu passo por, eu pego a, a Transolímpica. Né? É, então, sexta-feira, por exemplo, é um trânsito absurdo. Como vai querer fazer uma corrida internacional numa área é, que está completamente degradada? Bom, aí, quando você fala uma coisa dessa para o governante, o governante vira e fala, mas é por isso mesmo, vamos revitalizar todo o entorno. Então assim, Rubem, eu eu, é, é, eu tenho eu tenho as minhas reservas quanto a fazer lá. Não gostaria que fosse lá, mas se não tiver outro lugar para fazer, eu sou a favor de fazer. Que tem um autódromo, não podemos é ficar mais oito anos sem autódromo, entendeu?
1: Sim. Com certeza. Só para falar até dessa questão, você até disse que conhece alguma uh, galera desse entorno e tal. Alguns de vocês, Buriti, você, Cláudio tal, sabem quem são esses caras que estão de frente com o sócio de Construção do Autódromo, essa Rio Motorsportes e tal. Vocês, vocês já ouviram falar de alguém naquele grupo ali? Não,
4: não. Não, 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 não. não Fala, conheço. Filho. Eu não ah, conheço e, e, e acho que é... É... Quando as pessoas Bom... falam de que Poxa, agora não é a hora de construir, temos que fazer o hospital, é... isso é dinheiro particular, né? não é dinheiro público que vai usar na construção.
0: Esse é o argumento mais canalha que existe na face da Terra. Essa história de sempre vir com a mesma celeuma. O, a, a construção, a construção do do hospital, a construção social, nada tem a ver com esse tipo de coisa. Isso daí é o argumento mais canalha que alguém pode ter na face da terra. Tá? Claro
1: que vai sempre e... existir necessidade de construção. Do claro,
0: hospital. claro. Então é o seguinte, não vamos fazer nada nunca mais. Absolutamente nada será feito nunca mais, porque sempre, em algum momento, em alguma coisa, vai, vai haver sempre uma necessidade de alguém em algum lugar. Então, pelo amor de Deus, né? Isso daí, isso
4: daí é um argumento canalha. Pode eu falar. concordo com você, eu concordo com você, e, e eu queria, sinceramente, eu gostaria de ouvir o Felipe é, é, para ouvir um pouco a, a opinião dele em relação a isso tudo, até mesmo as coisas que eu falei. É, eu gosto sempre de ouvir o, o, o outro lado, né? não, não que, que nós sejamos oposição. Eu acho que não é por aí. A gente, eu acho que todos nós caminhamos para um procuramos um Brasil melhor, né? Não é, não, é, não somos, op, não somos oposição nunca. O que, mas é, na questão in, explícita do, do autódromo, ele, eu acredito que tem alguma opinião e até agora ele ficou calado só escutando. E eu queria ter muita curiosidade de de ouvir, ouvir realmente o que o Felipe tem a dizer em relação à a, eu... a área. Vamos dar a palavra para ele aí. Eu só vou falar uma coisa para o Rubem aqui, Rubem Filho.
5: Rubem, você sabe qual é a melhor área do Rio de Janeiro
0: para fazer o autódromo?
1: Ah, falo. Por
0: incrível que pareça. É a área do teu primo, dizer Roberto.
1: Sim, verdade. Verdade, aquela é, área é próxima fantástico. ali da
0: BR... Um milhão de metros quadrados no entroncamento de Manilha, a 20 quilômetros de Niterói, tá? numa área que não tem problema ambiental, não tem problema é, de, de, de vizinhança, não tem problema de nada, e é ultra acessível pela 040, pelo 360, pela 101, por tudo quanto é lugar.
1: tá Sim. é aí você só ia falar ah, que numa região metropolitana que, embora não seja a Cidade do Rio, vários autódromos ao, ao, ao longo do mundo não são. Barcelona nem fica dentro da cidade de Barcelona. Não, se você é, também, se você for para se você for então é uma graça, né? <risos> uma vila lá no
0: Rio de,
4: do, de a, a maioria dos autódromos são fora da cidade. Cartódromo sim. não. Cartódromo tem que ser dentro da cidade para você poder desenvolver o esporte. Né, no, com as crianças. Agora, autódromo, não. Autódromo, a maioria é fora de cidade. É, todos os autódromos que eu, que eu conheci eram fora. Sim. Ô, Felipe, Entendeu? fala eu, aí. Eu, Felipe. Um, uma, boa, uma, uma boa área. Só, só uma parte, rapidamente, Felipe, antes de só... não te interromper. É, uma boa área que é, é, em 2018 eu estava é, estudando era ali no arco metropolitano, perto da Dutra, do entrucamento com a Dutra. Né, que... Sim que eu teria se fácil você... acesso de São Paulo e também é, pessoal que vinha da Serra ali, o Arco Metropolitano, muitas se, equipes se você, na Serra. Se você de... vê a área que eu estou te falando, se eu estou falando você se encanta. O Rubem depois
0: pode mostrar a Sim. localização. É um, é um entroncamento perfeito. Mas pode dar a palavra para o Felipe aí, por favor.
4: Fala Felipe,
1: fala Felipe, tá aí? Tô aqui. Ah, tá. do início. Não, fala aí, pode falar.
5: Uh,
1: eu não tô me vendo aqui não. Mas a gente está te ouvindo. Não, tá.
2: você a gente está tá te, tá te ouvindo. Bota o dedo
0: na tela, bota o dedo na tela que de repente você está com a sua câmera
1: fechada.
2: Não, não, eu estou vendo aqui cada um que fala, mas eu não estou é, me vendo aqui, estou vendo você mas agora. Você está enquanto... falando,
1: você está é, tá na, tá na tela, você está na tela, pode falar. Certo,
2: então ouvi atentamente aí o que o automobilista disse, o Caparelli, é, e gostaria de explicar essa história, já foi dito um bocado aqui, agora eu gostaria de falar um pouco também. Bom, essa área ela está com o exército brasileiro desde 1904 há 118 anos, que é essa área. A origem dela é a fazenda Sapopemba, e desde então é uma área militar. É... é o seguinte, essa história a gente ouve em 2010, né é, a respeito da construção desse autódromo, exatamente sobre uma floresta, uma área de floresta. E é... é o seguinte, isso se deu com o advento das Olimpíadas, né? a questão das Olimpíadas, que teria que se desmontar, desmontar o autódromo Nelson Piquet, para se fazer é, em outro lugar. E foi assinado aí um convênio, um acordo entre a Prefeitura e a CBA para se construir o autódromo em outro lugar. Então, alguém pegou o mapa do Rio de Janeiro e escolheu uma área, essa que a gente está discutindo. Só que, infelizmente, escolheram a área errada, porque existem outras áreas, na verdade, no Rio de Janeiro, inclusive, como alternativas locacionais dentro dos dentro do estudo de impacto ambiental. A mais próxima é ao lado, é ali na cabeceira da Transolímpica, na beira da Avenida Brasil, onde tem um estande nacional de tiro que não funciona, onde tem ali um quartel de biologia do Exército, que também foi desativado. Mas a gente vai chegar nessa área depois. Existe uma outra área em Santa Cruz, chamada Aterrado do Leme, Existe a Cidade das Crianças, existe uma outra área no quilômetro 32, todas colocadas como alternativas locacionais dentro de um estudo de impacto ambiental. Que, para mim, é um documento chamado EIA-RIMA, que, para mim, trata-se de um documento é, suspeitíssimo. Eu encaro como suspeitíssimo. Porque ele coloca simplesmente uma área que não é uma área de cobertura florestal. Aliás, a floresta do Cambotá é a última área de Mata Atlântica em áreas planas uma floresta densa em cima. Né? É, o Caparelli falou aí sobre a questão do que o Bolsonaro falou. O Bolsonaro não é dono da verdade. O Bolsonaro fala muita bobagem. Uma das bobagens que ele fala é exatamente sobre a floresta do Camboatá. Primeiro, ele não é técnico da área, ele não é biólogo, ele não é botânico. Essa floresta ela é estudada desde 1984 a pedido do próprio exército, a pedido do general Barroso, que foi comandante das forças especiais quando funcionava ali. Realmente houve um acidente, houve um acidente em 1958, houve a explosão de um paiol, ali era o maior paiol subterrâneo da América Latina, e houve esse acidente no dia 2 de agosto, mas a floresta ela não foi totalmente destruída, uma parte sofreu um incêndio, existem documentos que comprovam isso, e ali trata-se de uma floresta remanescente. Quando a gente fala floresta remanescente, quer dizer que é uma floresta original, se o argumento é, ah, é uma floresta secundária, então daqui a pouco vão querer destruir o Parque Nacional da Tijuca, que antes de ser floresta, virou depois um capizal, um grande, quer dizer, um grande cafezal, e foi replantado a pedido do imperador Dom Pedro II, porque ele percebeu que estava faltando água na cidade. Então, ele percebeu que ali faltava um serviço ambiental. Que a floresta do Cambota presta aqui, um entorno para a cidade, na verdade. Então, a, 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 o Parque Nacional da Tijuca é uma floresta secundária. Então, esse argumento é um argumento absurdo de que é uma floresta secundária, que é isso, que é aquilo. É uma floresta que ela se re, regenerou na sua parte, que é uma parte remanescente. Sabe? Então, é importante estar dizendo isso. A, a, tem gente do governo que está sempre minimizando. O próprio documento, o próprio estudo de impacto ambiental minimiza várias coisas, não dá uma importância ao que deveriam dar. Isso porque aponta, no caso, para interesses. Eu acho o seguinte, os automobilistas estão cobertos de razão. É, o, o, essa, essa assinatura desse, desse, desse acordo com a prefeitura não foi cumprida. É, eles estão sem o seu equipamento, que achamos que é um equipamento importante para a cidade, e ele tem várias alternativas. O autódromo ele tem alternativas, a floresta não. E é uma floresta, não é porque eu tô, estou dizendo e porque o outro diz que não é. Não, é uma floresta comprovada, cientificamente, tecnicamente pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que é uma das maiores instituições do mundo a respeito do assunto. E é uma é uma área, inclusive, que ela é citada no Plano Diretor da cidade como um, uma área de extrema importância ambiental. Então, não se trata de uma área desconhecida. Esse pedaço que existe no Gericinó, onde esse autódromo pode e deve ser construído, o empreendedor disse que teve uma negativa do Exército. Mas por quê? Porque existe, na verdade, aquela questão que foi citada lá atrás a respeito do autódromo antigo, chamada especulação imobiliária. O, o, o empreendedor falou isso essa semana, que não vai ter empreendimentos imobiliários, mas ele só falou isso na minuta, de acordo com do, do, do projeto executivo da prefeitura, está dizendo que pode ter a qualquer momento. Ele só está falando isso, sabe por que que ele está falando isso? Sabe que que o J.R. Pereira está falando isso? Ele está falando isso porque ele vai ser brigar, obrigado a fazer outro estudo de impacto ambiental. Ele quer fugir disso, ele quer ludibriar. Assim como ludibriam os moradores aqui da região contando barbaridades para a gente pobre, para a gente humilde, prometendo mundos e fundos, assim como a prefeitura disse na audiência pública virtual, que está conhecido como audiência pública da vergonha, que o transporte de massa que funciona muito bem. O seu Antônio, que é arquiteto da prefeitura, disse que o transporte de massa funciona muito bem aqui na região. E eu disse a ele, o senhor está delirando. O senhor tem 30 e poucos anos de prefeitura, o senhor não conhece a realidade. O senhor não conhece a realidade do que acontece aqui. A gente está falando do IDH mais pobre da cidade. Ele chegou a dizer o seguinte, que o analfabetismo, a alta taxa de analfabetismo aqui do local seria uma questão para se construir autódromo por causa disso, sabe? Então, é, o que acontece é esse tipo de coisa. Voltando à área, o Exército, na verdade, quando a gente fala Exército, não é a intuição, são alguns comandantes aqui da 1ª DE, do Comando Militar do Leste e da Vila Militar. São alguns comandantes que têm seus interesses, sabe? Que são interesses obscuros, mas eu posso dar a minha opinião, que é a seguinte. Assim como querem fazer especulação em cima de uma floresta, eles não dizem que essa, essa beira da Avenida Brasil, essa beirada que só tem capim, colonião, que é uma espécie exótica invasora, todo mundo que passa ali sabe que a gente está falando de uma área plana, de uma área que não tem uma árvore. Essa área, eles, eles dizem que é uma área de extrema segurança nacional. Sabe por quê? Porque, assim como a especulação... Se, se acontecer e não vai, essa boiada não vai passar aqui no Cambuatá, de se fazer essa especulação imobiliária aqui, eles vão especular depois a área do Jericenó. Assim como especularam a área do antigo autódromo, e quem saiu perdendo foram os ambientalistas. Eu acredito... Quer dizer, foram os automobilistas. Eu não acredito que nenhum ambientalista, na sua consciência, na sua sã consciência, Vai se querer que construa um autódromo em cima de mais de 200 mil árvores, porque vai estar com. O próprio Lewis Hamilton já se pronunciou a respeito dessa questão da floresta do Camboatá. Eu acredito que a maioria, nós somos solidários aí. Acredito, cara, que no mundo que a gente está vivendo ultimamente, com várias catástrofes ambientais, sabe? É, ninguém vai querer negligenciar 200 mil árvores. Porque, na verdade, agora eu gostaria de falar um pouco sobre essa empresa inclusive para todos os automobilistas saberem a custa do que estão querendo fazer esse autódromo. Bem, é o seguinte. Esse projeto executivo, foi um projeto executivo que foi apresentado para se construir esse autódromo. Esse projeto executivo ele foi apresentado à prefeitura por uma empresa chamada Crual Consultoria, que é do camarada chamado JR Pereira. Ele faliu essa empresa está com uma dívida trabalhista de 24,7 milhões de reais junto ao governo federal, dívidas trabalhistas dívida de gente trabalhadora, certo? Então, vamos se, op... vamos se atentar a esses dados. É, ele apresenta esse projeto executivo, na intenção de captar recursos e tal, e esse projeto executivo é, é, tem um edital, foi lançado esse edital falando sobre esse projeto, e aí foi feita uma licitação com uma outra empresa chamada Rio Motor Esporte. Essa empresa, que também é do J.R. Pereira, participou do mesmo edital que ele montou. Isso é ilegal? Não. Mas é imoral. Na minha opinião, aí é que o negócio começa a feder. Por quê? Ele tem, na verdade, dentro desse edital, critérios habilitatórios para a empresa poder ganhar. Ele pode participar, mas tem critérios habilitatórios que a empresa teria que cumprir. A empresa. Sobre uma consultoria que ele montou, ele montou uma outra empresa que ganhou licitação, Sozinha, a gente está falando do autódromo internacional. Como é que uma, só uma empresa participa disso? Já que é um projeto grandioso, é uma coisa pô, fantástica, né? porque a propaganda, na verdade, mostra isso, né? que é uma coisa mirabolante, delirante, que vai resolver todos os problemas da região. E o pobre acredita nisso, o morador mais humilde acreditou nisso. E aí você pega esses critérios, essa empresa foi montada 11 dias antes de participar da licitação. 11 dias antes. E aí, um critério é o seguinte. É, essa empresa ela teria que ter experiência em, em fazer o empreendimento. Se ela foi montada 11 dias antes, será que ela construiu o autódromo antes? Será que ela tem essa experiência em fazer licenciamento? O que eu saiba, esse camarada ele não construiu uma pista de kart. Bom... Aí é um consórcio. Aí podem argumentar da seguinte maneira, né? Não, é um consórcio. Aí tem a Tilke, o, o Hermann Tilke, que é um alemão que, em vez de fazer pistas em cima das florestas da Alemanha, o Estado lá é sério e não permite, ele vem fazer em país de terceiro mundo. Bom, a Tilke Engenharia desenhou as pistas do autódromo. Quem está junto com isso aí? Axiona, que é a construtora espanhola gigante, inclusive essa semana saiu uma reportagem na Espanha, que eu dei entrevista e falei desses absurdos. É, a Acciona está junto com esse consórcio. Ah, não, mas tem, tem, tem é, 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 experiência. Tá, podem argumentar sim, tudo bem. Mas a empresa não tem experiência. A segunda, o segundo, não foi cumprido então, né? segundo critério habilitatório, eles teriam que comprovar um capital de investimento de 10% do valor do autônomo. O autódromo está orçado aí, arredondando em 800 milhões de reais. Mas a gente pode chutar isso aí para um bilhão de reais tranquilo. Sabe qual é o capital inicial de investimento dessa empresa? 100 mil reais é o que foi encontrado. Quem está falando isso é o Ministério Público, não sou eu. Tanto que o, 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 o contrato nem foi assinado, ainda está júdice, está sob investigação. O terceiro critério habilitatório. Não cumpriram dois. O terceiro, teriam que ter uma carta, um fiador, uma carta que financiasse esse empreendimento, uma carta de uma empresa financiadora com reconhecimento no Banco Central do Brasil. Pois bem, apresentaram uma empresa que funciona numa casa em Curitiba e que não é reconhecida pelo Banco Central do Brasil. Bom, tem alguma coisa estranha aí. Se é critério habilitatório para vencer a licitação, não poderia ganhar. Mas ganharam, isso é estranho. Ah, o, o, o o edital diz que o camarada que ganhou isso aí, ele se, se deu de presente 41,7% dessa área que ele negou que vai fazer empreendimento imobiliário. Eu, sinceramente, não acredito nisso. Acredito que se caso essa boiada passe, e essa boiada não vai passar, porque existe alternativa, isso é bem claro, e ele não faz por conta de outros fatores, sabe? Vai ser difícil o um negócio acontecer. É... e mais uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui, que é sobre esse estudo de impacto ambiental, que é completamente escandaloso. A apresentação dessa empresa parece mais um portfólio, uma propaganda, do que realmente uma, um projeto. Então, né? ah... Se ouvia falar muito aqui na região sobre desenvolvimento, que vai trazer isso, que vai trazer aquilo. Dentro do estudo de impacto ambiental, você sabe qual é a projeção de empregos gerado para uma área de Guadalupe, Deodoro, Ricardo de Albuquerque, Marechal Hermes, Pavuna, Costa Barro, Bairros Filho, Honório Gurgel, quase dez bairros aí ao entorno, né? Vila Militar, toda essa região aqui, que moram milhares de pessoas. Você sabe qual é a projeção de emprego dentro do estudo de impacto ambiental? 155 empregos. Mas na propaganda fantástica, mirabolante, delirante apresentada, que inclusive vai ser contestada amanhã, mais uma vez no Ministério Público, porque fala uma outra mentira que eu já vou contar qual é, eles dizem que esse número mágico, essa, essa, essa mágica, você sabe? Em quantos empregos se transformam? 7 mil empregos, de 150 empregos, passa para 7 mil empregos. Então é uma coisa fantástica. O Paulo Guedes deveria ter uma aula aí com esses camaradas, porque é uma coisa mirabolante, sabe? E outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, isso que eu vou dizer foi dito pelo doutor Daniel Prazeres, do Ministério Público Federal, na audiência pública da vergonha, que começou 7 e meia da noite e terminou 15 para as 5 da manhã, isso porque a população do local deveria participar. Pois bem, diz o seguinte, é, o que a gente ouve muito falar, ah, vocês já devem ter ouvido falar também, se vocês acompanham, ah, se não ser autódromo, inclusive é essa, esse questionamento que vai ser feito o Ministério Público sobre a propaganda que eles estão fazendo. Se ah, a área não for autódromo, está condenada a virar favela, vai virar favela, a área vai ser invadida, Vai virar o complexo do Chapadão uma extensão? Vai ser um horror. Pois bem, essa área ela é uma área da União, ela está sob tutela do Exército e ela só seria repassada assim... Caparelli, é o seguinte, você falou isso mais cedo aí. Essa área, ela é da União ainda, ela só seria passada para a Prefeitura e aí o general Marco Aurélio mente, descaradamente que será um general faltando com a verdade. Isso é muito grave. Tem generais aí da ativa e da reserva que estão se comportando como verdadeiros esparros, como verdadeiros subordinados a essa empresa. Sabe? Talvez, não estou afirmando nada, talvez tenham as suas construtoras, as suas pequenas construtoras que podem ser terceirizadas e fazer algo aí também nesse sentido, nessa especulação imobiliária. Porque isso é muito estranho. Os caras estão se comportando como é, é, empregadinhos, empregadinhos no sentido mínimo da palavra dessa empresa. Porque estão a serviço falando um monte de mentira. Então, essa arela não foi passada para a prefeitura, só será repassada ou seria repassada se a questão da autódromo não tivesse efetivamente concluída. Então, não foi. Isso é dito pelo Ministério Público Federal semana passada. A área é da União. E se caso essa ideia do autódromo na floresta ser sepultada de uma vez, sabe é a área continua da União, e detalhe, continua com o exército brasileiro como sempre foi. E o nosso intuito é que seja uma área usada pela população. O monumento do, é, natural do Pão de Açúcar é uma área militar. É uma área militar. A pista Cláudio Coutinho é uma área militar a gente vê ali o Morro da Babilônia, aquela área ali do Mona, do Mosaico Imperial, que é uma área militar. Por que que aqui não pode continuar sendo uma área militar sob resguardo do exército? E a população usar uma parte, usar para é, questões científicas, tecnológicas, desenvolvimento, educação, sabe? Projeto de reciclagem. Eu não sei se vocês viram hoje cedo o Papo das Nove com o André Trigueiro, mas é aquilo ali, é aquilo ali que a gente pensa, entendeu? Vejam lá no, no, no Instagram dele, no, no YouTube do André Trigueiro, hoje de manhã, é, o lixo nosso de cada dia. É um, aqui é uma região que produz, tem uma, um volume absurdo de lixo e não tem coleta seletiva. Então, seria na né, questão para educar as pessoas. Porque um autódromo, sabe? Eu, a minha opinião é é, é: é um esporte que é caro. É, as pessoas têm acesso? Podem ter acesso, não, não há problema nenhum. Mas. Eu acho que um, manter uma floresta de pé aqui vai trazer muito mais benefícios para os moradores do que um autódromo. Até os próprios automobilistas são contra a construção do autódromo aqui, sabe? E isso é uma coisa muito curiosa. Ah, foi falado também aí a questão, o, 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 o automobilista falou o seguinte, ah, mas só vai ter dinheiro privado. Não, não vai ter não. O, o, mentem, para muitas pessoas, inclusive para os automobilistas, quando dizem isso. Sabe por que não vai ter? Porque vai ter incentivo fiscal. Sabe qual é o valor do incentivo fiscal dado pela Prefeitura? 300 milhões de reais. É um dinheiro que, indiretamente, é um dinheiro público que vai deixar de ser arrecadado, vai deixar de ser usado pelo público e vai querer pagar ticket de Fórmula 1. Entendeu? E, além disso, a gente está falando também de uma apropriação ilegal de um bem, que é o, um, o terreno, é, é terreno público da União. Só uma coisa que eu gostaria de estar falando aqui também foi sobre como essa audiência pública é ilegal é, foi clandestina, ela foi montada. Primeiro, essa Comissão Estadual do Meio Ambiente, ela foi formada em agosto do ano passado por um decreto, não foi por uma lei, foi em agosto de 2019, ela foi formada por um decreto. Detalhe, o Executivo tinha que é, indicar pessoas da, da sociedade civil para compor essa Comissão Estadual do Meio Ambiente e não houve paridade só é, colocaram nessa, nessa, nessa comissão só gente interessada né, nisso que eles fizeram semana passada tem então, outra coisa, nem foi publicada em diário oficial a formação dessa Comissão Estadual do Meio Ambiente então trata-se de uma audiência ilegal, clandestina assim como esse conselho absurdo que deveria ter todas as suas atitudes anuladas. E, estranhamente, o ministro Dias Toffoli permitiu essa audiência pública virtual. Até porque, de repente, está sabendo que ela vai ser anulada. Daqui a pouco será anulada. Já estamos trabalhando para, ser, para essa audiência ser anulada. Isso foi dito, esse, essa ilegalidade toda, sabe, que foi detectada, foi colocada por um cara que vocês devem conhecer muito bem, que é um professor de Direito Ambiental, que é o professor Rogério Rucco. Isso foi detectado por ele, por isso que foi suspensa a audiência pública virtual. E eles fizeram tanta questão de derrubar, porque sabiam que era uma ilegalidade e sabem que se trata de uma ilegalidade. Então, eu duvido que qualquer desembargador ou juiz que atente aos autos, vá conceder, vá tornar essa audiência pública, manter ela de maneira como ela está. Eu duvido e digo mais, será anulada brevemente. Então, senhores automobilistas, eu acredito que vocês não querem compactuar com as barbaridades que estão sendo feitas nessa história de Floresta do Camboatá. O automobilista falou sobre o Jair Bolsonaro. A gente cansou de, falar, cansou de ouvir, né acabou a mamata. Será que acabou a mamata mesmo? Será que acabou essa mamata? Porque a gente só vê a mamata. É ilegalidade, é clandestinidade em é audiência, sabe? É empresa que não cumpre o critério habilitatório ganhando licitação. Então, a linha é essa. Nada, é, inclusive tem o EIA-RIMA aqui, que é um assunto mais técnico, mais complexo. E esse EIA-RIMA é uma barbaridade, de, é um festival de legalidade do início ao fim, quando se trata de autódromo. Temos aí um, uma questão, que é uma questão, é, uma síntese, desmontamos esse aí, a rima de cabo a rabo, o movimento SOS Floresta do Cambuatá. Fez isso e foi anexado aos autos do Ministério Público Estadual e Federal. Então, essa novela não acaba aí. É sensacional essa ideia de levar para Guaratiba. Ó, sensacional, tem o nosso apoio, e é o que eu sempre digo, não somos contra o autódromo, que ele seja feito em outro lugar que não seja feito em cima da floresta do Camboatá. Se for me perguntado aqui, eu não quero me estender muito, é, vou falar dos serviços ambientais, do que se trata a área ambientalmente, caso é, seja possível essa, essa colocação mais adiante.
1: Beleza. Pô, legal mesmo os, eh, eh, os seus dados, eh, o que você falou mesmo, que você está acompanhando bastante realmente esse processo tal, acompanha sua página, uma página que sabe bastante. Uma coisa que me intriga até, a questão que você estava falando desse grupo da Rio Motorsportes tal, dessa galera, é como essa galera está passando papo nos americanos lá da Liberty Media, isso eu não consigo entender. Como é que os caras da Liberty Media estão levando esse grupo a sério? Porque os caras da Liberty Media são um grupo que compraram a Fórmula 1 em 2017, um grupo que botou um dinheiro imenso. A gente sabe Sim. que os caras não estão jogando para perder no, no, na Fórmula 1 tal, porque até a Fórmula 1, inclusive, teve crescimentos nas mídias nos últimos anos por causa disso. Eles estão numa questão de uma guerra de sair de São Paulo ou não por causa que tinha desacordo com o um antigo gestor do GP Brasil que ainda é o gestor do evento do GP Brasil, tal, especificidades de negócio, tal, coisas que... Aquele negócio, a gente não sabe exatamente tudo ali. Mas eu, eu não consigo entender como é que a Liberty Media acredita num negócio desses. Porque se a gente, como automobilista aqui e, e todo mundo aqui, a gente não acredita direito, por que, que os americanos estão acreditando nisso? Por que, que os caras que tem vão botar bilhões milhões no negócio estão acreditando naquilo ali, estão pensando em entrar no negócio desse?
2: É, porque eu imagino é, o seguinte, que eles não devem estar sabendo da história a fundo que se trata de uma floresta ombrófila de terras baixas. Eles não devem estar sabendo que trata-se da última área de Mata Atlântica em áreas planas da cidade do Rio de Janeiro, com uma densidade florestal imensa. A gente vê a posição da Fórmula 1 aí recente, falando sobre zerar carbono, falando, falando sobre combustíveis não poluentes, sobre uma série de fatores de preocupações ambientais. Será que eles estão sabendo o que está acontecendo num bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro? Nós estamos fazendo e faremos chegar essas informações à Liberty. Já estamos com nossos contatos. A coisa é, é, é tão assim, feita de uma maneira obscura, Rubem, porque é o seguinte, é, eu fui entrevistado por uma agência é, norte-americana, chamada Associated Press. E aí, quem me entrevistou foi o Maurício. E o Maurício falou assim, Felipe, eu vou estar conversando, eu vou estar amanhã na coletiva com o Lewis Hamilton. Eu falei, porra, beleza, Maurício. Porra, trata sobre a Floresta do Cambatá, pergunta para ele, tocamos umas figurinhas, passei umas informações para ele. E ele perguntou o Lewis Hamilton, repercutiu de uma maneira absurda o que o Lewis Hamilton falou, sendo o seguinte, uma semana depois, o, o empreendedor pegou um avião junto com o, o, o Rachadinha, o Bolsonaro Rachadinha, amigo do Queiroz, e, e foi lá junto com o secretário de meio ambiente, foi lá com o Lewis Hamilton contar um monte de mentira para o inglês. É mentira para o inglês ver, sabe como é que é? Sim. Eu não sei, a Mercedes ficou dando notinha depois, falando que a posição do Hamilton não é bem assim, mas bem, ele disse o que disse e está registrado. Sendo o seguinte... Ah, eles estão aí com um número também, é, devem ter falado da compensação ambiental. Rubem, você pegar uma floresta estabelecida, que não são só árvores, a gente está falando de um bioma, Mata Atlântica, que é o bioma mais ameaçado do mundo, a gente não está falando, a gente está falando de uma fauna, a gente está falando de serviços ambientais, como a questão da amenização climática na região, como a absorção das águas da chuva, são 2 milhões de metros quadrados, e a floresta do Camboastá absorve cerca de um milhão de metros cúbicos de água. É uma área que as pessoas perdem todo ano seus móveis, seus bens, sabe? seus eletrodomésticos. Imagina com essa floresta não sendo mais uma floresta. Não há é, questão de é, drenagem, não existe plano para essa região sobre isso. Mesmo que existisse, compensar um serviço ambiental, compensar uma amenização climática, no verão aqui é sempre de 2 a 5 graus menos quente. Sabe? Tem várias questões. Você não, se, não compensa isso, cara. Você, não compensa. Você não, não compensa plantando... Ah, vou plantar ali 500 mil árvores, vou plantar aqui 200 mil. Ótimo! Beleza! Você vai plantar um bosque, mas até virar uma floresta. A gente está falando de uma floresta mais do que centenária. Sabe? Você não compensa isso. Atenção! a prefeitura até hoje não fez o plantio direito do Parque dos Atletas. Lembra das Olimpíadas? Que teria o Bosque dos Atletas? Isso, isso, pois é. Isso. Tivemos imagem hoje do Bosque dos Atletas, eu tenho aqui comigo, várias mudas morrendo, porque você planta uma árvore, você não sabe se ela vai nascer, você não sabe se ela vai vingar. Então, tenho informações sobre isso, a gente vai publicar essa semana essas imagens. E aí... Levaram quatro anos, quatro anos, para se plantar aí 13 mil mudas, né? Dizem que plantou. Se eles não fizeram isso direito, em quatro anos. Então, assim, é, qual é a matemática de se falar em 700 mil árvores? Como é que você pode acreditar nisso? Não dá para acreditar. Ninguém acredita mais nessa conversa. Ninguém acredita mais nesse papo furado. Isso é conversa para boi dormir, ou bagado dormir, não sei, entendeu? E a questão toda é essa, não se compensa uma floresta tecnicamente, qualquer técnico ambiental, sério, qualquer é, engenheiro florestal, qualquer, sabe sabe que não se compensa, quem, qualquer técnico que dizer isso está mentindo. E eu quero ver quem é que vai assinar esse Eia Rima, quem é que vai botar o seu CPF na reta, quem é o funcionário do INEA que vai assinar essa barbaridade.
1: Pois é, e só um outro comentário que eu estou vendo aqui na galera, acompanhando mais ou menos o chat e tal, meu pai pode até falar também, ele está aqui participando ativamente que outra coisa também absurda, como é que você vai botar um autódromo de pé em dois anos? Nem dois anos, eu acho que estão querendo Fórmula 1 2021 aqui, não tem uma máquina aí, você mora na região, não tem uma máquina fazendo alguma coisa, como é que você vai lá aprovar, você vai aprovar o projeto, pronto, tal, não sei o que, vai começar a construir, vai botar a máquina para construir ali e vai ficar pronto. Vai ficar pronto, todo Mas é o quê? A construção de. Nem sei o que, que leva, o que, que se leva um ano de construção. Faz isso, faz isso. Né? Nem faz estádio isso. de futebol leva. Querem fazer de
2: qualquer jeito, querem a toque de caixa. Inclusive, hum. não queriam nem fazer o Eia Rima, que é o estudo de impacto ambiental. O, foi envolvida uma ação civil pública, e aí foram, foi ao Supremo e foram obrigados a fazer esse estudo, porque não queriam nem fazer o estudo ah, de impacto tudo. ambiental devido ao assodamento, à pressa, tudo a toque de caixa. Um exemplo bem claro disso, para ficar bem claro como é que esses caras agem, é o eia Eles entraram aqui no camboatá para fazer esse EIA-RIMA em agosto do ano passado. Ele terminou em novembro. Só que aí, para ser feito um estudo desse, precisa-se de regras. Quem emite essas regras é o INEA, é o Estado que é o órgão licenciador, é o INEA. Você sabe quando essas regras foram publicadas? Começa em agosto, termina em novembro e as regras são publicadas em outubro. Então tem alguma coisa de errado aí? Mais uma Sim, vez. Mas... Mais uma vez. Para se fazer uma coisa nesse sentido, deveria pegar época mais quente, época mais fria, estação chuvosa, estação quente. Omitiram várias espécies em extinção. Eles mesmos, no, dentro do E. ER, diz que não houve tempo hábil para isso, devido ao toque de caixa. Queriam negar a presença do, dos peixes rivulhídios, que só ocorrem na floresta do Camboatá, que só ocorrem na, no Gericinó Mendanha. Então, assim, eu já percebi que tem gente, inclusive, do PSL, que é contra isso. Tem candidatos aí do PSL que é contra a construção dessa barbaridade. Sabe? Faça-se autódromo ao lado Faça em Guaratiba, faça em Santa Cruz, não falta é lugar. Repito, o autódromo tem alternativas, a Floresta não tem.
1: Com certeza. C Cláudio André querendo falar mais uma coisa, pai, você está, tá, eu estou todo semelhante ah. subindo, pai. Fala. Eu tô, eu tô ouvindo
0: aqui, eu estou ouvindo aqui, estou dando uma resposta aqui, então eu vou dar no ar. É, vai falando um para a
1: galera no chat. Galera é, no chat é, eu,
0: não, é, eu estou falando no chat, então eu vou responder é o pessoal no chat bom. aqui no ar. Olha só, é, esse canal meu é um canal, é, eu fiz um canal de política, de política não, de análise política fria. Ou seja, eu sou. Eu, eu vim da esquerda, eu nasci na esquerda a, politicamente há alguns anos atrás, e hoje eu combato essa esquerda que está aí, porque isso aí não é esquerda como também a direita que está aí, não é direita. Eu não conheço esquerda que, vi, que, vi, que vive aí defendendo maconha, da bunda, você é logo português, claro, para quem está no chat, tá? eu vive por aí defendendo, defendendo esses valores aí, combatendo a polícia, combatendo as Forças Armadas, eu sou contra isso, eu gosto das Forças Armadas, eu, eu respeito a polícia, eu respeito o mal policial, o mal policial é bandido, então não estou falando de bandido, estou falando de policial. Então, é o seguinte, eu não tenho essas contaminações dessa nova esquerda que apareceu aí, não, que isso aí não tem nada a ver com a doa. Por outro lado, também temos uma direita que vive de calças arreadas andando com a bandeira de Israel dos Estados Unidos. Eu não conheço direita entreguista em nenhum lugar do mundo. A ela tem um processo até mais xenófobo. Ela tem até... É, é, se blinda com o que vem de fora. Aqui nós temos... Então, na realidade, hoje não, não temos nem esquerda nem direita. Então, o que eu fiz foi um canal de análise fria, tá trabalhista, porque todo mundo é trabalhador, o piloto que senta num carro de Fórmula 1, por mais rico que seja, ele é um trabalhador, e o cara que limpa o pneu dele, limpa o capacete dele, também é trabalhador. Eu sou trabalhista, é. sou nacionalista, sem xenofobia. Então, é o seguinte, quem está aqui embaixo perdendo seu tempo falando idiotice de esquerda e direita, para mim, são dois idiotas, Porque aqui nós estamos colocando uma coisa pragmática, Aqui nós estamos num nível de discussão pragmático de alguma coisa. Automobilismo é desenvolvimento, é emprego, é trabalho, é investimento, é inteligência. É deixar de ser burro e virar as costas para o mundo. Seja você de esquerda ou você de direita. Tá? Então, esse recado fica para quem está aqui embaixo, tá? repetindo bobagem, falando bobagem. Vamos nos ater ao fato, vamos nos ater ao apelo ecológico do rapaz que está falando aí Vamos a, nos ater à visão dos pilotos. Vamos nos ater à, à visão do grupo, do conjunto de pessoas que vê no automobilismo primeiro esporte, segundo uma devoção, terceiro que gosta, quarto uma profissão e depois sim, vamos vamos ver isso aqui tudo. Vamos discutir numa boa. Passa a ser inteligente. Passa. Eu como eu falei assim, eu meto pau, eu meto pau no Bolsonaro, eu meto pau no Ciro Gomes. Eu votei na última campanha no Ciro Gomes e fiz até campanha para ele. E de lá para cá meti a porrada nele umas 200 vezes e meto de novo se tiver que meter. Tô nem aí, não tenho rabo preso com ninguém. Então é o seguinte, é criticar e elogiar quem tem que ser elogiado. E a gente correr atrás do que é certo. Por isso que o meu palanque está aberto para tudo isso aí. Não tem problema nenhum, não. Esse fica o grande recado. E outra eu vou botar aqui em pauta uma coisa que foi me perguntado ontem, antes, pré-live, falando assim, vem cá, por que, que não se investe no Rio de Janeiro, já que é uma coisa turística, não se investe no circuito de rua? Imagina, a terra do Flamengo, Porra, Glória, aquilo... Tá? Acho então, interessante seguinte, esse...
1: comentar sobre isso, mas... Eu acho que esse daí é um bom
0: debate que Não. a gente poderia fazer. Nós temos o exemplo de Monte Carlo. O que que você... Nós temos a Marina Eu da Glória, problema. que tem o mesmo charme de Monte Carlo, e com muito mais espaço. Ah. Você imagina ali a Marina da Glória estacionada, os iates, ali, que veio Sim, do mundo bom, inteiro. Tem
3: problemas aí. Tem problemas aí, tá? É, existe uma, uma um tombamento, é claro, da terra do Flamengo. Então é, é muito complicado. Primeiro discutir com o IFAM, porque isso já foi aventado no passado, e existe uma outra questão que é o é próprio entorno, aqueles prédios que tem é ali do frente para do, do Flamengo são caríssimos. São mais caros até que os apartamentos da Barra da Tijuca. Então, convencer alguém a botar uma corrida ali de automóvel vai ser muito difícil difícil, é complicado é, de forma, vamos dizer, logística, de transporte, de via o trânsito, vai ser muito complicado ali.
1: Uma... É viável, é? Sim. Não, é, a, a,
2: eu, eu duvido, eu duvido
1: pra... que tem algum
0: apartamento mais caro, eu duvido que se tem algum apartamento mais caro na aterro do Flamengo do que Monte Carlo.
1: É, não, isso é verdade, é, mas por um lado. lado. É. Mas, assim, de hoje, né. tá é. de janeiro, é? Tá
3: Tá. E só para é ah fala o
1: não que eu ia comentar tal questão só de fazer um circuito de rua até ver esse comentário eu queria botar realmente acho que o único problema de um circuito de rua é que ele não é algo permanente né ele não tem... você corre um fim de semana no ano e acabou você faz uma categoria tal você não tem como ter um fim de uma corrida de um, um, um circuito de rua esporte. que é um be... be... esporte sim de
4: esporte na cidade, sem o circuito de né? Exatamente. Você, é, eu acho que
1: muito válido é vale isso. Uma e é corrida,
4: você fazer uma corrida de Fórmula E, por exemplo, é, na Praia de Copacabana, ou no, no, é no, no Aterro do Flamengo, é, sinceramente, é, é um evento. É um evento de turismo, ô, Rubens. É isso Sim. que eu acho. Para o pro esporte regional, Aí... zero. zero. Sim. E digo mais, Concordo. nem, nem é os automobilistas... Nem os automobilistas do Rio de Janeiro, automobilista que eu estou dizendo não é só piloto, uhum. não é, é mecânico, equipes teriam acesso a, 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 ao, aos boxes da, da, desse evento, né? Então quer dizer é uma exclusão total. Na verdade, aquilo ali é um evento turístico, como um circo de Soleil que vem para cá, entendeu? Que pega incentivo fiscal para fazer <risos> é, para fazer show aqui no Brasil. Mas é a Sim. mesma coisa. Eu nem sou contra eu que tivesse.
1: Eu nem sou contra que tivesse. Que tivesse também. Tipo assim, se a gente tivesse um autódromo e vai lá, pô, vamos fazer uma fórmula E, vamos? Tipo assim,
4: ok. Não, eu não sou contra, não é isso. Eu estou dizendo que não é alternativa ao autódromo. Sim, não é alternativa. Concordo. Entendeu? É uma não, coisa concordo ocorre, também com você. Né? Ocorre, é, pode ser paralelo. Paralelo você faz o... Concordo, concordo, a, concordo a, com você, é um, o, grande, evento, você é um o... grande evento. É um grande evento exato é um grande exato. evento mas não serve realmente
0: como núcleo de desenvolvimento porque exato. as pessoas que não conhecem automobilismo não sabem por exemplo que no entorno no entorno de um autódromo começa a se formar uma cadeia de trabalho de trabalho cara. de trabalho, como desenvolvimento
4: era, como, como era Jacarepaguá vila autódromo inteira em peso trabalhava no autódromo em peso Sim. tanto aí, como, na, na parte de, de da, 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 de administração como, como mecânico como é, bandeirinha enfim é uma, é uma e, alimentação empresa
0: de desenvolvimento automotivo gostam disso você veio por Interlagos você chega perto de Interlagos o que tem de oficina Exato. de referência Exato. em Interlagos Exatamente. aquilo cria um núcleo e para quem e para quem assiste o canal aqui que vem com papinho babaca babaca Tá? é o seguinte, automobilismo não é só o cara que senta naquela porra, não. É todo mundo em volta. E outra coisa, para os nossos padrões, paga bem demais. Automobilismo é mão de obra qualificada. Tá? É mão de obra qualificada. Sim. Nós não estamos falando, é, com todo respeito a qualquer categoria, tem, tem trabalho para o gari, para o ajudante, para todo mundo, mas você cria centro de desenvolvimento tecnológico. É tecnologia, é qualidade, é mão de obra. Porra, acho que você ah, tem que ah, começar a ah, enxergar com isso. Ah, é uma, ah, você ah, está abrindo o seu canal para um evento de riquinho. Olha, vai a merda, cara. Para
4: com isso. Porra, abre a, a, a mente. Firestone, a Firestone, alguns anos atrás, ela Posso usou, aí? Ela, ela usou a, a, o regional, de golzinho regional, é, para desenvolver um pneu dela. Ela desenvolveu no, no regional. Ela, ela, ela subsidiou o pneu, vendeu o pneu barato e fez o desenvolvimento num regional, numa categoria que corria no Rio de Janeiro só. Entendeu?
1: Sim. Não, foi até o que você e o André falaram, que o asfalto de Jacarepaguá era um asfalto bom para você fazer isso. Você tinha Exato. todo tipo ali de desenvolvimento que você podia fazer tal. e tal. O clima e realmente, também, né? Sim, o clima tal são condições extremas. O Rio você corria numa asfalto abrasivo a 40 graus. Então, quer dizer, Exatamente. a última corrida, por exemplo, de Silverson na Fórmula 1 que deu aquela confusão dos pneus tal, não sei o quê, aqui no Rio rolava direto. É. Imagina a Pirelli correndo aqui em Jacarepaguá com esses pneus dela. Tipo assim, seria Mas algo... Vai dar mais de volta. Sim. Então, quer dizer, o... Não, meu, quer meu, dizer, meu. Tô...
2: Desculpa, oh, não, só queria saber se estava me ouvindo que eu queria falar uma coisa. Fala, fala, fala. Tá. É, primeiro, esse assunto aí que vocês estão na pauta agora no momento é bem interessante. Por quê? Existe alternativa ao lado, como eu lhe falei, e é na mesma região. Se vai trazer desenvolvimento, se vai trazer é, várias questões, desenvolvimento, tecnologia, tudo que o autódromo pode trazer, excelente, ok, ok. Então, tem um terreno ao lado, é isso que parece que não querem, que algumas pessoas que estão comentando aí não querem entender, sabe? Porque ele pode ser feito ao lado, na mesma região. Eu estou falando de coisa de, acho que nem um quilômetro da floresta do Camboatá, sabe? E uma área que não tem floresta. É impressionante isso, sabe? Como é que as pessoas teimam em falar. Agora, sobre o que o Rubem Gonzalez estava falando, sobre os comentários que estão sendo feitos aí, eu gostaria de colocar aqui uma questão a quem está nos assistindo nesse momento. Se informe. Primeiro, existem dois projetos de lei. Um na Alerge, que estava engavetado há dois anos, que o André Siciliano botou para votar devido à nossa pressão. O, o Mink me ligou e falou isso. E devido à pressão da imprensa também sobre esse, essa questão. foi colocado na pauta. E aí eu estava eu vendo, a, assistindo a sessão da Alerge, uma barbaridade. O que alguns deputados falam é um completo, uma completa barbaridade. É inacreditável você ouvir certas coisas ali. Os caras não sabem nem o que estão falando. A verdade é essa. Eles não sabem o que estão falando. Capitão Paulo, Alexandre Quinoploque, os caras não sabem o que estão falando. Capim é o que eles comem no café da manhã, meu amigo. Vai nisso de conversa. E tem outra coisa. É... O que eu ia falar é que esse projeto de lei está tramitando na Alerge, ele anexa a Floresta do Cambotá, ao Parque Estadual do Mendanho. Mas existe um outro projeto de lei na Câmara dos Vereadores, esse que eu gostaria de falar para quem está dizendo que isso é papo de esquerda, que isso é papo disso ou daquilo, entendeu? é o seguinte, esse projeto de lei que está sendo votado na Câmara dos Vereadores, ele é assinado é, por dois vereadores, pelo Renato Cinco do PSOL, e é endossado, sabe por quem? por um político de centro-direita, que é o professor Célio Luparelli. Então, um político de esquerda e um de centro-direita assinaram o um mesmo documento em comum acordo sobre esse projeto de lei. Então, a questão de salvar a floresta não se trata de ser esquerda ou de ser direita. Eu acabei de falar ainda há pouco que tem um pré-candidato aí do PSL que defende a floresta do Cambuatá, que acha isso uma barbaridade. Não se trata de lado... É a vitória do bom senso. É a vitória Exatamente. do bom senso. É o que eu defendo, o bom senso. Exatamente. Trata, é, você defender uma floresta é questão de bom senso. Defender o autódromo próximo também é questão de bom senso. Sabe? Ninguém sai perdendo se o autódromo for construído em outro lugar. É, se, o autódromo
0: fosse, se o autódromo fosse fe ser feito no, no meio da floresta amazônica do lado de uma floresta de 500 mil árvores, teria mais 500 mil árvores. Ou então você corta aqui ou corta ali. Agora, se você vai para um lugar onde tem 100 mil árvores e do lado não tem árvore, porra, bota do lado onde não tem árvore
2: Exatamente. Porra, e a gente tá falando é uma questão de bom senso. Área, se aquela área que não tem mais tipo de vegetação dessa área na cidade, é a última, entendeu tem esse agravante ainda. Cheia Ô, de... olha eu Vou dar um número aqui para vocês. É o seguinte... Lá tem 20 espécies em extinção. 20 espécies em extinção. São 14 da flora e 6 da fauna. Sabe? Uma outra barbaridade que eu gostaria de estar colocando aqui, eu acho que vocês também não sabem dessa, é que o IFAM, esse mesmo instituto que defende, que tombou lá o Parque do Flamengo, aterro, não pode ser corrido ali, porque é um bem tombado. Não, isso está fora de cogitação. Jardins do Buleimax, não tem como. Cara. É o seguinte, o IFAM emitiu burlando a, a, a Instrução Normativa 001 de 2015, burlou essa Instrução Normativa, porque eles colocaram dentro da arqueologia como nível 2 a Floresta do Cambota. Isso é uma barbaridade, isso é uma barbaridade, porque teria que ser nível 3. O nível 2 compreende em, em relatórios semestrais e visitas assim, acompanhadas de longe. Isso teria que ser nível 3, ou seja, relatórios mensais e o arqueólogo ali olhando o terreno antes de passar alguma máquina ali.
1: Eu só posso acreditar em aparelhamento em algum momento aí, meu. Sim. eu Felipe, você comentou até da questão eu estava dando uma olhada viajando aqui pelo Google Mapas, eu gosto de ficar olhando e tal, e você falou de um projeto talvez num autódromo em Santa Cruz perto da cidade das crianças o detalhe é que ele fica a um quilômetro de uma base aérea, que você podia transformar num aeroporto para poder pousar cargueiro lá, para poder mas, trazer mas,
2: Rubens, o campo dos Afonso é aqui do lado, meu amigo, é uma base aérea Sim. tem Poderia ser feito o autódromo ali dentro da base também, não tem problema nenhum. Uhum, Seria sim, Silva verstone. É Silverstone. Silverstone passou assim. Glubi, é assim. é. você dá uma olhada aí. Já que você está oh. olhando o Google Mapa, você dá uma olhada aí. Floresta do Camboatá e Campo dos
1: Afonsos. Dá uma olhada aí. Sim. Para você ver a distância. Sim, é pertinho, é pertinho, eu estou ligado. Do lado um quilômetro e tal. Inclusive, se na época, estavam defendendo até da questão de você vir para o autódromo, você vir por trem e tal, você vai pela mesma estação, você pega na estação de Deodoro, a mesma distância a pé que você pegaria da estação de Deodoro para um autódromo dentro da Floresta do Camboatá, seria a mesma distância que você pegaria a pé para o Campo dos Afonsos
2: Será que o camarada que gosta de Fórmula 1, será que ele vai assistir de trem? Será que ele vai de trem da
1: Fórmula 1?
3: Não sei, <risos> não.
1: Não. É, mas por outro lado, o Interlagos é pior do que isso. O acesso de Interlagos é pior. O Interlagos não tem trem, não tem metrô, não tem nada. Outra,
0: outra coisa é o seguinte: vamos, vamos falar em português, bem, claro, bem. Vamos, ser pra, vamos ser pragmáticos. Vamos ser pragmáticos. O entorno desse, desse autódromo não é muito saudável. Sim. Ou seja, nós estamos ali numa faixa de Gaza maravilhosa. Tá? Não é, não, não é, não é, não é, vamos dizer, está tá bem longe de ser Escandinávia. Rubens, ah, a Floresta
2: do está tá do lado do quartel-general do Comando Vermelho, que separa uma rua. <risos> Exatamente.
0: É isso,
5: querendo,
2: é isso que eu estou querendo falar. É isso
0: que eu estou querendo, se querendo
2: falar. Engano, ali, se eu não me se engano,
1: construa esse esses hotéis à prova de bala, tá? Se eu meu. não me engano, esse bairro de Ricardo de Albuquerque, Guadalupe, esqueci qual desses bairros, foi o, era o bairro mais violento do Rio de Janeiro, um desses bairros ali da região. Não lembro se era Ricardo de Albuquerque, Costa Guadalupe. Costa Barros. Barros Filho,
0: ali. Costa Barros, Barros Filho, que é tudo a família Sim. Barros. Que maravilha. Todo mundo ali. Então, é o seguinte, além disso, nós temos esse problema ainda, já que ele não foi resolvido e equacionado, nós ainda temos esse problema, já que nós estamos fazendo um, um, uma, uma, uma defesa de um autódromo internacional. Tá?
4: E, eu, eu, porra... eu, queria, eu queria entender uma coisa, então. Qual é o que está por trás disso? É porque aqui no autódromo Jacarepaguá a gente tinha especulação imobiliária. Com, com esses problemas todos aí que que, que foram levantados, né de, de segurança, de acesso, enfim, é, qual é o intuito, então, de, de, de fazerem ali? Eu ainda não consegui entender isso. Alguém é, sabia disso? Não, eu imagino
5: algumas.
1: Essa realmente quero entender. Porque é uma
2: área federal,
0: uma área federal de fácil acesso. Agora, realmente, o argumento já que é para ser ali, por que não numa área devoluta? Numa área onde não há nenhum tipo de água não de vegetação? Não,
4: não, não, não. É o seguinte, Fica bem, Rubem, não é essa, essa, não é essa pergunta. Eu te a pergunta. A é pergunta é, é, é qual é o motivo obscuro por trás disso? Tem que ter um que ali? Por que que querem então, levantar
1: exatamente.
4: ali? É exatamente. Então, então, eu, eu, eu vou porque dar minha opinião. É, é, se não tem especulação imobiliária? Porque é o... Não, eu vou, dar, tudo... eu vou dar a minha
0: opinião. Eu vou dar a minha opinião. Hum. A hum. minha opinião é o seguinte. Pe, 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 é... Permanecendo, a hipótese de ser ali é aleatório Escolheram um lugar e colocaram ali. Agora, a intenção de derrubar uma mata, vamos dizer, com 100 mil árvores, 200 mil árvores, e deixar uma área devoluta do lado... Sim, significa especulação imobiliária, porque especulação imobiliária ela não acontece só na zona sul, tá? não acontece só nas áreas novas. Mas o valor, agregado partir...
4: ali, o valor agregado ali é irrisório, perto de uma não, outra é área. Não,
0: é irrisório, não é irrisório. Calma, passa a não ser irrisório a partir do momento que você cria um autódromo internacional do lado. Agora é o seguinte: você imagina, eu tenho uma floresta e uma área devoluta. Eu faço o autódromo na área devoluta. Eu vou poder derrubar essa mata aqui para fazer especulação? Não. Mas eu posso botar, derrubar a mata para fazer o autódromo e a área devoluta do lado eu é fazer especulação imobiliária. É. Porque a área já está devoluta.
5: Mas há ah, outras áreas
4: para fazer como... em, que, em que eles poderiam é, é, valorizar áreas vizinhas também e fazer concordo especulação. Concordo com você. Concordo Muito com, melhor. Concordo com... Mas, aí deve ter... Mas é que a área Mas... ali pertence
0: tudo ao mesmo grupo. Sei, isso é que é falar. um grupo militar. Aí... Agora, foi levantada a hipótese que levantada a hipótese, levantada a hipótese que não é o Exército, não são as Forças Armadas, são algumas pessoas envolvidas isso nesse é. grande projeto. Tá? Existem pessoas envolvidas nesse projeto, não é a instituição Forças Armadas, não é a instituição Exército. E provavelmente nem o Bolsonaro saiba quais são. São argumentos que foram colocados para ele aqui. Não sou advogado nem de defesa, nem de ataque a ele. Tá? Não sou promotor nem defensor. Simplesmente estou falando que foram colocados a ele de uma forma tal que ótimo. Eu acho, concordo. Tá bom. Ótimo. Legal. Concordo com vocês. Porque é aquele e, e, negócio. E, e você às vezes faz o um cálculo todinho certo, mas te deram os números errados. O resultado vai dar errado. Apesar do cálculo é. ter sido certo.
4: Eu, Sim, queria é, fazer é uma, eu queria faz, fazer uma outra pergunta para o Felipe também. É, é, você tem medo que, a, que aconteça o autódromo a, na, na, em Deodoro, Felipe? Você acha que tem esse risco? Porque você, você citou tantos argumentos, tanta uhum. coisa aí que está tanto desde a licitação. Veja bem, eu não estou é, fazendo pergunta para atacar, não. Não, não é... Uhum. Não é, é isso. Desde, desde o começo eu falei que é, é, eu não gostaria que fosse feita ali. Eu, eu acho que não é o lugar ideal. Mas também falei que eu sou a favor de um autódromo no Rio de Janeiro. É, então, é, é, você, tem, você acha que, que corre o risco de... Porque a quantidade de, 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 de coisas que você falou que foram erradas, que desde a licitação... Sim. É... é eu, pelo que você falou, é, é virtualmente impossível acontecer um autódromo ali. Não precisa nem ficar preocupado. Estou errado.
2: Exatamente, Caparelli. É, por ser difícil, mas não pode ser impossível porque a gente já viu que esses caras são capazes de burlar até o que eles escrevem. Então, é, o que a gente prega cara, é simplesmente faça autódromo ao lado, que também é uma área do exército, e as desculpas dadas são as mais tapafurdes possíveis os documentos elaborados são os mais suspeitíssimos possíveis sabe então eu acho que tão sacaneando mesmo os automobilistas entendeu porque essa luta não vai ser não vai se resolver agora se se, se continuarem insistindo em construir o autódromo na floresta vai se demorar mais oito dezesseis tantos anos quanto forem possíveis, entendeu então é uma coisa é, que a gente entende e eu entendo o seguinte, eu vou ser bem sincero com você eu acho que não vai ter autódromo é coisíssima nenhuma uhum. traga o autódromo Quer... para a
5: manilha eu, nós temos é... a área
2: aqui pronto Será que, olha, foi perguntado duas vezes ao empreendedor, o Ministério Público perguntou e um jornalista perguntou para ele, é o seguinte da onde vai vir esse dinheiro? Da onde vem esses recursos? Sabe o que, que o empreendedor respondeu? Me dou no direito de não responder. Sabe por que, que ele falou isso? Porque não tem dinheiro. Porque trata-se de especulação imobiliária e apropriação de terrenos públicos. Trata-se disso. É o que o meu amigo Beto Miskita falou outro dia numa live. Quando começar... Caso aconteça... Caso aconteça de entrarem na área e começar ganhar a licitação provisória depois a licitação para começar a obra quer dizer a licença para começar a obra primeiro tem uma licença que é provisória depois uma para começar a obra de fato caso isso aconteça eu acho que isso não vai acontecer mas caso aconteça quando começarem a desmataram tudo aí vai entrar sabe quem na história o francês o francês vai entrar na história o francês é o Jacques já que não vai dar para construir o tal, vamos construir outra coisa aqui Vamos construir aqui um condomínio, vamos pegar essa área aqui e vender, vamos repartir. É isso que vai acontecer.
1: Exatamente. É, não, isso com certeza. É porque, como você falou, se aproveita da questão de nós automobilistas de estarmos muito querendo o querendo um autódromo tal, e pensa, pô, vamos trazer os caras, vamos trazer os caras, os caras cara vão apoiar e tal, você traz o político ali junto para poder anunciar uma obra de um empreendimento como um autódromo e tal, você atrai a atenção popular porque o povão quer ver isso, quer obra grande e tal, pensa, pô, um autódromo internacional, foi o que você falou da questão da galera do bairro aí no entorno, cara vai ter Fórmula 1 aqui no quintal da minha casa, minha casa vai ficar valorizada, vou fazer uma reforminha na minha casa também, que é a a Fórmula 1 vai estar no meu quintal, então, tipo assim, você vende um sonho e que realmente. O pior é que, como eu falei, eu acho que também essa coisa está ficando meio estranha, porque a própria Liberty Media e a Fórmula 1 parece que está alimentando esse sonho, que é uma coisa que eu não estou conseguindo entender, porque em outros momentos já tinham dado uma cortada nisso. A Fórmula, a Fórmula 1 ficou muitos anos em Interlagos, com um jacaré apagado de pé e nunca especularam já. Jacaré de volta. Porque se espera o um Jacaré de volta, quando o Jacaré Paguá está de pé, você até bota a Fórmula 1 ali. Você podia, por exemplo, mesmo na época do Pan, ah, o autódromo está quebrado, não sei o quê, autódromo tendo, sei lá, 80% da pista de pé, você refaz aquilo ali. Você refaz, você faz um traçado alternativo o México, por exemplo refez a pista para a Fórmula 1 depois de, sei lá, quase 15, 20 e tantos anos que já não tinha corrida de Fórmula 1 no México refizeram uma curva lá que tinha problema refizeram, botaram no meio de um campo de de, de, de beisebol tal, mas arrumaram gente um jeito de refazer, se você tem um autódromo você refaz, mas do zero do zero é algo que eu não consigo realmente acreditar também não ainda mais porque é autódromo do zero no Brasil É um negócio meio complicado Pô, Posso falar uma no... coisa? Fala, Fala.
3: É, Imagine que você é um estrangeiro Que recebe a proposta De um Empresário Que é apoiado pelo governo Do país Eu não conheço nada do país Sou uma pessoa de fora mas eu sei que esse país, em quatro anos, já realizou a Olimpíada e a Copa do Mundo. Isso chama-se entregar. Eles acreditam que o Brasil vai entregar isso que eles querem. Então, sei. eles vão fazer. Eles vão dizer assim, eu não vou desmentir. Não vou deixar os pilotos fazerem é, muito burguinho em cima disso. para não queimar é um o negócio e vão ver se vão entregar. Porque o risco é de quem está apresentando a proposta. A Liberty te assinou um papel papel sobre isso. Ela disse, tá bom, faz que eu mando alguém aí para lugar Se for seguro, a gente corre, se dá para correr, a gente corre. Se eu chegar essa manhã e falasse, vamos fazer uma corrida no terra do Flamengo, atropelando o IFA, a Associação de Moradores do Ateu, da região do Parque do Flamengo, de Botafogo. Eles iam correr, porque o que eles querem é um lugar para fazer evento. Vocês lembram da Air Race que teve no Rio de Janeiro? Dois milhões de pessoas pisoteando os canteiros do Aterro do Flamengo. É um eu
1: de, fui. De ir, eu Tomar. fui nisso.
3: Você foi e eu, eu fui. fui. Eu fui. Uhum. Deixei o carro na cante do Mendes, andei até o Flamengo e depois voltei andando.
1: Uma eu o Felipe Massa andou com o Fórmula 1 2012, eu acho, lá.
5: Eu andei Sim. então quando eles querem fazer.
4: Eu andei lá com o Stock Car no Aterro do Flamengo. Sim, Sim. É, teve então, muita gente... galera que
1: andou, inclusive teve até uma cidade, um cara que
4: botou e enfiou o
1: carro, é, enfiou o carro lá dentro tal, que depois na época até descobriram que o cara era metido com coisa irregular. Não, mas assim, isso... aqui, né? não, não,
4: não, não, não mas isso, esse evento não foi no Flamengo não, porque eu tô dizendo que foi no Flamengo, foi um evento da Petrobras, que tava, inclusive e... a Dilma Rousseff... E
5: uhum. quem
4: andou de Fórmula 1 foi a Williams com o Nico Rosberg, na época ele era da Williams, e o outro japonês, uhum. esqueci o nome. Ah, então esse foi outro. Esse foi, eu acho, que mais antigo. Sim. Esse foi mais antigo. É. É que... Eles vêm eles
3: vem flertando, flertando com o Aterro do Flamengo há décadas. Eles acham que é um lugar maravilhoso. Se amanhã alguém cravasse e falasse, ah, vamos fazer a pista no aterro, eles terciam os boys ali no Santos do Monte e descarregavam as coisas para fazer a corrida
1: Não, e que que tem uma questão. Que é. Fora que tem uma questão não, e... querendo ou não, eu pensando, por exemplo, eu, dono da Liberty Media, uma empresa de turismo, ter um carro de Fórmula 1 correndo com um pão de açúcar no fundo é lindo.
3: É lindo. Ah, assim, é, o, é, o, é o cartão postal para o mundo. Então, Sim, claro. é aquele negócio. E, e se vocês pararem para pensar, como bem disse o Felipe que eles não querem construir coisa nenhuma, eles querem é, vamos pegar isso aqui, ah, não dá, já que, ah, a reta os cavaleiros, explodiu um, um artefato, que era, tem muito lá dentro, que o pessoal diz que o exército tirou, mas eu duvido muito, porque isso aqui era um pau para o da América Latina, sobrou coisa enterrada e muita coisa. Inclusive dentro de árvores, porque a árvore sobe, leva tanta raiz, leva a munição. Imagina jogar uma árvore aqui no um explorador, no um explorador, um para morrer de dedão. Então, não é fantasia, isso é realidade. Eles sabem que na hora que começar a mexer aqui dentro vai dar problema. Aí, o que, que acontece? Eles vão chegar e falar, ah, não, já que não dá para fazer aqui, vamos para outro lugar. Que outro lugar é esse? Queremos fazer a pista. Como o Caparelli disse, pista provisória não desenvolve o automobilismo regional. Nós temos um regional forte, inclusive, por exemplo, Minas Gerais está com dois autódromos. No tempo que nós estamos sem autódromo, Minas Gerais construiu dois, construiu um o governo e construiu um o futebol Tá? Sim. Nós estamos atrasados. Nós temos um autódromozinho em Campos, que é um autódromo particular, que ah. eu não sei se foi homologado, você conhece esse autódromo do Caparelli?
4: Não, é só, só de vídeo. Eu não, nunca fui lá, não.
3: Meu, eu tinha curiosidade nem, de lá para conhecer.
4: Nem, nem o de Minas eu conheço.
3: também. Eu não sei se chegou andar, não, né? Eu não... Oi? Eu não sei se chegou a andar ele alguma vez. Não, o nem tá Minas. há alguns anos.
4: Eu não, eu nunca andei esse... lá. Nem
3: fui lá, esse... nunca fui lá esse potência está sendo terminado agora fica ali na região perto de perto de de Fora que eram aqui as três horas de carro do Rio de Janeiro tá? sim, sim. E, então é assim os empresários particulares quando quiseram fizeram tudo bem, custo é um absurdo é, o retorno bem certo mas o cara investiu então por que, que o Rio de Janeiro em 8 anos Beleza, nós então, estamos falando da destruição de jacariapaguá há quanto tempo? Há 10 anos. Oi, Se gente. eu fosse um empresário com dinheiro, como o próprio Rubão falou agora, tem terreno em Ilha, tem terreno em Varatiba, pô, vamos construir um montó. Ter vai pro vai pro saco. Pelo amor de Deus, tem que ter vai para saco. A Globo não quer, as construtoras querem terreno. Vamos largar esse negócio os tubarões vamos construir o nosso. Vai na CBA ou uma beleza, temos um autódromo. Sabe? Então, assim, eu não sei o que essas pessoas estão esperando. Tá? Eu não e... sei, vai ser. Oi. Então, Oi. nós Oi. estamos assistindo hoje. Ah. Ah.
1: Não, eu, eu, você termina aí que eu falo.
3: Então, é o seguinte: o futuro, como eu é que é, é o futuro do, 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 do automobilismo no Rio de Janeiro. A gente não tem futuro enquanto não tiver um autódromo. Se nós tivermos Sim. uma pista de uma para a Fórmula E, beleza. É um evento. Nós temos que entender que hoje o automobilismo tem que escolher se ele é evento ou se ele é tecnologia. Não, não tem mais Sim. espaço de acumular. O próprio Caparelli falou. Quando a gente tinha um autódromo, a Michelin veio, ao, veio ao, ao Rio fazer teste, a bicha não, a, a, a manda das fábricas de para desenvolver pneu no autódromo do Rio, usando a Copa Regional para, é, como, como... a ah, falha obrigado, Obrigado, é, para fazer desenvolvimento de produto, engenharia de campo. Porque, por mais que você projete no computador, a vida real sempre vai te mostrar duas coisas que você não vê no, no, na simulação. Então, um autódromo na cidade de, dentro da cidade do Rio de Janeiro, ele é inviável, viável no, no, no centro urbano, a comorbação é inviável porque nós temos gente demais, interesse financeiro demais em assim. cima. Como nós já vimos, a gente assiste corrida, gente que teve chance de correr fora do Brasil viu os autódromos lá fora, são todos fora dos grandes centros. Interlagos, ele foi fagocitado pela cidade. Já foi fagocitado, Jacarepabá foi fagocitado pela expansão imobiliária da Barra. Até 20 anos atrás, aquilo ali era frete, não tinha um prédio ali. De repente subiu o Rio 2, o Rio 1, o Rio 2, aí subiu mais uns dois, três condomínios, começou o inferno. Não podia ter corrida, tinha base barulho, tremia janela, não sei o que houvia um monte de reclamação a história de Congonhas, né?
0: Vamos passar um parâmetro com Congonhas. É, onde todo mundo, Congonhas? Reclama, todo mundo reclama do aeroporto,
1: mas foram eles que foram para lá. Exato. Eu não não nada. O detalhe de é que Congonhas, Congonhas, quando ela foi inaugurada lá nos anos 40 tal, tipo assim, muito 1940, deputado... Quando foi inaugurada, 1940. era um turismo. É, era um Também. turismo você ir, como se você, por uhum. exemplo, hoje em dia você vai, sei lá... Para Guaratiba, era um turismo você ia para Congonhas. Sim. E hoje em dia está no meio Sim. da cidade. Então, quer dizer... É, o, pessoal que foi, o pessoal que mudou para perto do aeroporto reclama do aeroporto. Sim, é a mesma coisa Sim. também do autódromo, que o Buriti estava falando. Os caras vieram, já tinham autódromo lá e reclamam do autódromo. Aqui em Litoró, a gente viu o um caso do Caio Martins. As pessoas passaram a proibir jogo no Caio Martins. O Caio Martins está lá desde 1910. E aí as pessoas uhum. vão lá, compram um prédio, mudam, e aí falam que não quer ter jogo lá porque vai atrapalhar a minha vida. Pô, pelo ah, amor de Deus, você ah, já foi claro. lá já tendo um estádio, já, tem, já tinha um autódromo, já tinha um estádio e tal. Mas... Acontece, aconteceu isso, isso
0: com o também. Caia Lame tem o mesmo problema.
1: Sim. Uhum. Até ah, as pirâmides
3: do Egito tem esse problema. A cidade já falou você foi é. tá, é. todas as pirâmides. Então quando você tem uma artefato. Uma imagem foto... das pirâmides é absurdo. Sim, é. e assim, todo o todo autódromo, quando ele é criado, ele é criado no meio do nada. Aí você Sim. tem que levar uma infra básica para lá, energia elétrica, abastecimento de água, esgoto. Aí vem o um cara, um montou para um lado, porque ele é barato, um montou um, 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 um outro um lado, veio outro, monta outro. Aí você começa a fazer uma comorbaçãozinha em volta. Se você pega o um autódromo um dos anos 80. Não tinha nada. Era belardo, olhando uma reta, não tinha nada. Aí, você é. vai para os anos 90, já começa a construir alguma coisa. Porque já tem mais gente em volta. Você já tem abril autódromo, já tem os terrenos em volta ali, os lotezinhos arrumadinhos das casas, os galpões das oficinas. Sabe? É, então, é. assim, há um investimento. As pessoas vão para perto onde elas trabalham. Sim. Só que já aí, você agora? depois de um tempo.
1: Sim. sim. Jacarepaguá, quando então, foi mais... inaugurado em 77,
3: não tinha nada em Jacarepaguá. Jacarepa anos 60, não tinha nada. O, o primeiro terrapista de corrida que vocês falaram ficava ali na Praça do O, na Barra. Não tinha nada. Não tinha nada na Barra. O, o Jardim Oceânico era menos de peredinho de dois andares, Era o início do projeto. O suposto é que a Barra ia ser toda igual o Jardim Oceânico. Não vinha, né? Então, assim, nós vamos discutir é, o pódio. Eu fecho 100% com o Felipe, tá? é, que nós não temos que construir, que mexer, nem que se aventar a hipótese de fazer um autódromo naquele terreno, porque vocês já viram estudando desde os anos 80 a criação de, uma, de um parque, de um parque florestal, de um local de preservação, seja lá o que for, é, eles já sabiam que era área não edificante, não dava para construir. Então quem está autorizando essa obra Realmente não quer construir que quer assim, quer provocar um problema ambiental, que de repente grilar a terra, não sei, mas é assim. Do ponto de vista, por exemplo, se eles derrubarem as árvores, um dos projetos que eu tive conversando com alguns jornalistas que estão investigando a empresa do Rio Motor Park, falou que um dos projetos do Jair Pereira é vender crédito de carbono. Como ele é vai vender crédito de carbono do árvore? Sabe, assim, é, é umas coisas que não, não, se, não se ligam, não faz como, não faz como o Dom falou. Qual o interesse por trás disso? Tá? Então, a gente tem que dividir duas coisas. A questão do Carbo para mim, é questão fechada, não constrói. A questão de construir um novo autódromo do Rio de Janeiro. O Rubão falou aí, pô, tem aerolá na Vanilha, tem o arco rodoviário, tem em Guaratiba, que é o terreno que fica em frente ao centro de, centro de tecnológico do exército. É, Estou que falar aqui que o negócio está um lixo. Desculpa, gente, eu vou arrumar o meu telefone para o próximo live, se houver a próxima o próximo live. Mas, basicamente, a gente tem que pensar em soluções. O que seria hoje o caminho, seja ele privado ou público. Essa questão do campo que ela vai virar como, como o Felipe falou, vai haver, assim, eles estão enrolando o automobilismo ali, ó, tá porque eles não vão construir nada, não vão entregar nada, se entregar vai ser é uma coisa tosca. Agora, do ponto de vista do estrangeiro, ele acredita porque ele viu a gente fazer Copa do Mundo e Olimpíada, então ele acha que se os caras fizeram a Copa do Mundo Olimpíada, eles podem entregar uma pista de corrida
4: em, em dois anos. Ah, então, então pode ser isso, o Buriti. Pode ser essa a resposta. É. Eles estão eles não é enganando o Carioca. Porque o automobilista carioca já está sem a pista. Né? Eles já Exatamente. foram enganados quando, quando destruíram o Jacarepaguá. Eles estão enganando o estrangeiro, de repente. Para pegar e dinheiro lá de fora. Que... É, e depois pega o dinheiro e não faz nada. Pode ser isso. Pode Aí ser isso. entra o
3: francês. Aí entra o francês, o já que, Jaquê. Já não deu, Vamos fazer uma outra coisa aqui. Sim. Mas... Eu, não, eu, não,
5: eu o acredito que... que não. Ah, eu, você nesse, falou que não é que
4: eu o, o Jaque, eu, acho, eu acredito que não. porque é, não, Eu não consigo ver interesse financeiro na área, a não ser pegar dinheiro para fazer um autódromo. Eu não ah, consigo sim. ver o interesse. Não tendo autódromo... Já que vamos construir prédio. Não, não, não sei porquê, não tem. Eu não, eu não consigo ver uma especulação imobiliária ali. Não, é, é uma área eu muito acho que pode importante.
1: Eu acho que pode ser pela questão de fazer um autódromo e depois especular na, ou no restante da área, como meu pai estava falando. Acho que essa pode até ser. Pode Realmente, até ser. Um...
3: Pode até é, até eu acho que é uma, é uma possibilidade. Aí, se o autódromo não funcionar, se o autódromo não funcionar, melhor fica a Desculpa, já estamos terminando o autódromo, precisamos Pô, de... É fazer fazer prédios.
5: Não,
0: marco. mas eu acho, eu acho é que é o seguinte, eu acho que é uma casadinha. O autódromo seria interessante primeiro porque ele destruiria a mata, que não poderia ser destruída Sim. para fazer uma especulação imobiliária. Aí você traz, destrói a mata e faz o autódromo. Quando trazendo o autódromo, você fatalmente valoriza a área, porque é uma área de então você atrai você pode fazer conjuntos populares perto aonde uma área é muito extensa é muito grande nós estamos valendo em valores bem consideráveis é, porque... a, a, eu, eu, eu presto consultoria para empresas é, de é, construtoras tá estou é, até prestando agora uma para uma para uma aqui e áreas periféricas
1: envolvem valores muito interessantes é, porque você, ah, não na, você não ganha, você vamos dizer assim, na qualidade, mas você ganha na quantidade. Exatamente. Por exemplo,
0: por exemplo uma área de 1.200 metros quadrados em Copacabana, a pessoa está querendo vender em oportunidade por 13 milhões. Tá? Aí é o seguinte, 1.200 metros de Copacabana, você não acha em qualquer lugar. Tá? Agora, é o seguinte, claro. você numa área daquela ali, você acha 50 mil, 100 mil metros, 200 mil mil metros que vão dar um valor três quatro vezes maior do que isso tá ou, ou seja é a área em si não tem um valor intrínseco é, por metro quadrado tão claro, tão grande tá mas tem o seu público alvo e você tra... eu acho que o autódromo é interessante sim para quem para quem bolou isso aí eu vejo como isso aí porque a área devoluta do lado aí aí já que entra Aí o Jaque entra, o francês entra assim. Já que fizemos o autódromo aqui de Rubamas Árvores, e já que temos essa área todinha aqui, devoluta do lado, por que, que a gente não faz um grande negócio aqui e bota aqui 5 mil casas populares ou apartamentos populares?
1: É perto do oh, autódromo. Esses apartamentos.
3: Condomínio esse apartamento... de Larena na Barata.
1: Você, ah. Esse apartamento de Minha Casa Minha Vida de quatro andares, que agora que meu pai sabe aqui tá Itaborei está lotado desse tipo, desses empreendimentos agora está lotado em tudo que é lugar desse empreendimento que você faz um apartamento sim, de quatro andares, que você não precisa fazer elevador nem nada, você limpa uhum. o terreno, você enche é um o é, é
0: ele é todo feito em alvenaria estrutural ele é to, ah, inclusive a alvenaria estrutural a faz a, não leva coluna não leva nada, ele usa apenas o graute o sistema de grout, Então, é o seguinte, você com alvenaria estrutural, você, inclusive, tem prédios de 14 andares feito com alvenaria estrutural. Eu não, eu não moro numa porra daquela, mas tudo bem. Não tem problema. Eu sou tradicionalista. Tá? Se morar, eu moro no último andar, porque é para ter uma chance. Agora é o seguinte, é, é, é Exatamente. Então, é o seguinte: esses, esses, esses um mais três. Chamado um mais três, ou de acordo com o gabarito, 1 mais quatro, porque eles economizam até no elevador. É, em São Gonçalo, por exemplo, é um mais quatro. Em Itaboraí é um mais três, o gabarito, é, sem, sem elevador. Então é o seguinte: esses apartamentos são muito interessantes. Eles são vendidos na faixa de 130 a 140 mil, 160 mil, e são feitos em áreas grandes e são feitas em grandes proporções. É, mil duas mil de idade não é aquele prédio não é aquele prédio na barão da torre que o cara faz 10 apartamentos e cobra 5 milhões em cada um vai dar 50 milhões o vgv daquilo ali que é o valor global de venda daquele ah, pequeno apartamento numa área de 400 metros quadrados tudo bem mas o cara vai para lá e consegue fazer um vgv de 300 milhões numa área de 150 mil metros quadrados e tem área lá para isso então a gente nunca deve desprezar esse tipo de coisa e negociada nesse ponto existe tá existe não é teoria da conspiração não agora o autódromo tem que ser feito Concordo. em algum lugar agora não Sim, dessa mas forma. a pergunta
3: mas a pergunta é que eu não quero falar Rubão não posso mais Rubão tá é o seguinte quem vai pagar isso porque o financiamento público de imóveis no Brasil está cortado a renda média das pessoas caiu absurdamente. É, assim, se você lembra na época da Olimpíada, na Copa do Mundo Olimpíada, o pessoal começou a construir, 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 e falou assim: compre para alugar, compre para ganhar dinheiro. Aí tinha o RBDB, que você alugava o um apartamento do turista que vinha de fora. E tudo isso com a pandemia, tudo é, pode até voltar no futuro, mas vai demorar alguns anos para retornar. Não sei qual é o tamanho da taxa de retorno, o tempo de retorno que essas pessoas estão imaginando em fazer um investimento desse para ficar com o imóvel vazio ou sem vender. Então, falando da região do lado, não estou falando da Barra da Tijuca, que a gente tem um monte de imóvel vazio que foi construído na... naquela laboral da de, de financeira. Ilha Pura, o Ilhapura Ilha é de luxo, mas você pega aqueles condomínios lá do teu pé do mesmo Caparelli, você pode observar a quantidade de imóveis vazios com paquinhos de alunos, entendeu? E não são imóveis baratos, então a, a questão toda é, quem vai pagar por isso? Construir e no banco pegar o financiamento, construir, beleza? Construiu. Vou pagar como? As construtoras, as, as incorporadores estão num buraco assim monumental. Elas não sabem como vão sair desse buraco. A construção é civil está é parada. A construção civil é um dos principais hum. motores da economia. Mas aí, mas, como,
0: mas, aí é tá, mas aí é que está, André. O, a construção civil é, na área é, chamada zero a três ela continua em atividade. Diga-se passagem, é a única que está em atividade. Realmente.
5: Exatamente.
0: classe é a, é a... aparta... apartamento... apartamento de 500 pau, de 400 pau, não está vendendo em lugar nenhum. Fudeu. Sim. Você Sim, consegue exatamente. vender até 160 mil. Até 150 mil você está vendendo. Acima disso aí hoje, ferrou. Está encalhado, exatamente. atravessado tem gente é, tem gente é aqui na cidade
5: que a quem
1: morando onde a gente mora que é o seguinte está trocando imóvel pelo 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 condomínio, né? pra fugir do condomínio. tá condomínio. está é, trocando terreno tal tá terreno que tem lá parada e troca para poder vender o um bando de condomínio e ganhar algum bom, fala
2: ah Felipe bom é o seguinte é, na audiência pública o empreendedor disse que uma é, que não não, não o setor hoteleiro estava falido e tem pressionado bastante. Só que, há um ano atrás, ele deu uma entrevista para a revista Piauí e ele disse o seguinte... Ah, uma, é, o, o repórter Roberto Casper perguntou o seguinte para o empreendedor. É, essa, essa, essa grana, ela vai vir de onde? Ele disse o seguinte... Ah, essa grana, é, eu não posso falar de onde vai vir, mas eu posso te dar uma pista, né? uma parte vai vir do, do setor hoteleiro. Que setor hoteleiro que existe hum. hoje com capacidade de pagar uma obra dessa? Não existe.
1: Quebra mundo Eu estava vendo, no inclusive... Estava é, vivendo, inclusive, que Sim. meu primo agora está acompanhando direto coisa de vendas de leilão, site da de Leilões, a venda de desativação de um hotel em Ipanema, um hotel Everest, um hotel todo sendo desativado, todo sendo leiloado. Então, quer dizer, esse como esse, tem vários outros hotéis... Tem cinco, tem cinco, tem cinco,
0: tem cinco.
1: Tem cinco. 5% sendo desativado. É o setor 5% que vai desativado, pagar a obra, 5 sendo desativado
0: obra.
2: e eu nem ouvi falar. Eu falei, não esquece, eu quero nem passar para frente. Esse aí, é o, esse aí é o setor que vai pagar a obra do autódromo, uma, uma parte? Não, não existe isso. É. Oh,
1: é. Não, foi o setor pagar, foi é o setor hoteleiro pagar a obra e ir lá é. dentro de Deodora, não é nem Copacabana. É. O, bom, o, eu setor, que... o, setor
0: o setor hoteleiro vai levar cinco anos para se recuperar do baque
2: de 2020, no o mínimo. Bom, olha só, você falou em tamanho. Vou te dar aí um, um, um tamanho. A floresta do Cambotá tem dois milhões de metros quadrados. Dois milhões de metros quadrados. Esse é o tamanho. 120 hectares é de floresta. Só que o autódromo com a sua infraestrutura, com as suas pistas de kart, com isso e aquilo é o do tamanho, de, pelo projeto, 170 hectares. Então, a floresta vai para o saco. Vocês falaram também na questão dos artefatos. Bom, o que mais tem dentro da Floresta do Cambotá são explosivos. São bombas que estão lá ativas. Muitas. Nós temos como provar isso. E, inclusive, o presidente fala mentira quando diz que o terreno está limpo. Não está. É mentira. O terreno está contaminado, cheio de tijolos quentes, cheio de artefatos. É, o Lucas de Graça, ex-piloto de Fórmula 1, mandou um vídeo para a gente essa semana. O Felipe Márcio também já se posicionou contra. Mas o Lucas de Graça falou, eu acho que ele fala com mais propriedade do que eu, ele disse que tem quatro autódromos à venda. no mundo. Quatro autódromos à venda. Então, e são todos autódromos ah. parque, porque a manutenção é cara. E essa foi outra ludibriação quando falam que Deodoro vai ser um autódromo parque. Querem esverdear o projeto. Na verdade, não há nada de verde nesse projeto. Ele quer convencer as pessoas dizendo que se ele construir o um autódromo, ele vai preservar a Mata Atlântica. Isso é, uma, isso é uma demência, isso é uma demência total. Isso não existe. Tem outra coisa, é, eu fiquei muito satisfeito, porque é o seguinte, mês, é, semana passada, me ligou, eu fiquei muito feliz, recebi um telefonema da Viviane Senna conversamos durante uma hora, e ela também, a família Senna se posiciona contra esse autódromo sobre a floresta do Camboatá. Ano passado, Bolsonaro já tinha falado que o nome do autódromo vai ser Ayrton Senna. Já tomou uma patada lá da família Senna. Já, já não falam mais que vai ser Autódromo Ayrton Senna. Então, minha gente, os automobilistas estão tomando consciência que eles podem, de repente, ter o a, seu nome, sua história manchada, destruindo uma floresta. Crivela, nem quanto, que já é o pior prefeito da história do Rio de Janeiro mesmo, isso aí
1: está fora. Para falar a verdade, você falou toda essa questão do autódromo Ayrton Senna, não sei o que, algo que para mim já beira um absurdo com todo respeito ao Ayrton Senna e tal. Mas, gente, não falta é homenagem a Ayrton Senna por aí. O Nelson Piquet do Rio de Janeiro. O Nelson Piquet que era o homenageado do antigo autódromo. Só para falar nessa questão você falou já da família Senna e hum. tal, já é um absurdo você dominar um autódromo Ayrton Senna sendo que você já tem outros autódromos da Ayrton Senna pelo Brasil e você não tem nenhum outro autódromo Nelson Piquet pelo país. E o Nelson Piquet é tricampeão mundial de Fórmula 1 assim como Ayrton Senna. Quer dizer, já é algo absurdo, já começa já nesse ponto. Outros, de, entre outros detalhes, mas está aí o outro absurdo não existe você tirar uma homenagem uhum. de um tricampeão da Fórmula 1 aqui você tinha o circuito Nelson Piquet e o oval Emerson Fittipaldi homenagem a vi caras vi que você pensa Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi, onde esses caras têm homenagem em Brasil afora? quase nenhum lugar tem Ayrton Senna quase uhum. que, quase quase que uma cidade, cada cidade tem uma avenida Ayrton Senna então... Enfim, só para falar isso
3: Mas pô, é, realmente É, é o político, né, cara? O político é querer aparecer O político ele quer Ele quer aparecer então Ele vai lá e faz uma coisa para impactar as pessoas Assim, tudo bem Eu não sou um rato do autódromo O cabarelo é piloto tô... Mas a maioria das pessoas tiveram Contato com o autódromo Desde o vento, eu convido a gente Um, da manhã Aí torceram para o Brasil essa é a realidade da visão de automobilismo das pessoas comuns do Brasil. Elas Sim. acham que só existe Fórmula 1. Então, é muito difícil explicar para elas que existe um ecossistema de automobilismo, existem categorias, existem pilotos mecânicos, empresários, empreendedores, oficinas, fábricas de peças que vivem em torno dessa atividade. Porque para eles Sim. é só a Fórmula 1. As barras.
1: Tanto que tem Sabe, gente é, é, por um lado que se diz contra a construção do, do autódromo do Rio por dizer que a Fórmula 1 não pode sair de Interlagos, isso e aquilo. Não é esse o ponto. Não é ser contra a construção de um autódromo no Rio porque a Fórmula 1 não vai sair de Interlagos. Beleza, eu também acho que para mim não sai de Interlagos porque acho que é uma pista tradicionalíssima no calendário. Mas nem por isso você vai dizer não vai ter autódromo no Rio porque a Fórmula 1 não sai de Interlagos. Não é necessariamente a mesma coisa. Mas não problema.
3: É, não, claro. mas a, questão, a questão é que lá no Interlagos Eles fizeram Um contrato com o Interlagos Esse ano talvez não tenha Porque A questão da pandemia O Brasil é o segundo maior país de casos. Então não, Eles não vão vir para cá mesmo Toda América está tá fora Não vai ter México, não vai ter Canadá Não vai ter Estados Unidos e não vai ter Brasil É questão dos custos Então não vai ter mas, por 2021, alguém vai ter que fazer alguma coisa. Sim, até tá, porque, por então... um lado, existe,
1: existe um interesse imenso de empresas que atuam no mercado brasileiro e que são muito fortes na Fórmula 1. A Pirelli mesmo tem um mercado fortíssimo no Brasil. As montadoras, a, a Renault, por exemplo, está na Fórmula 1, tem um mercado fortíssimo no Brasil. Você a tem... Fiat
3: com a Ferrari. Sim, sim, a Petrobras fazia tecnologia de te 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 combustível para o Williams. Nós temos o, assim, o mundo é global assim, é um mercado global então a Fórmula 1 é uma vitrine global a situação que estamos vivendo hoje ela vai acabar Sim. a pandemia vai acabar a questão da economia a questão dos hotéis nós praticamente dobramos a quantidade de hotéis da cidade do Rio de Janeiro para a Olimpíada todo mundo sabia que após a Olimpíada esses eventos esse, iam ficar em desuso. Porque você é, não claro. tem... Só tem dois eventos anuais que enchem o hotel no Rio de Janeiro. É o carnaval. Ô, o o Rubem. Foda. Rubem. Deixa, deixa eu...
4: Eu, eu, vou, eu vou ter que me despedir aqui de vocês, porque amanhã eu vou acordar muito cedo e, e, e já são quase 11 horas. Então, eu vou Sim, é. A, a gente, se, tá, a gente
1: se fosse deixando aqui, a gente vai se estendendo que...
4: Não, pois é. Mas eu, eu, eu realmente... É, eu, eu ia fazer essa live, eu ia estar na casa da minha sogra, mas acabou que eu vim antes para casa, e então deu para estender mais. Só que realmente amanhã acordo muito cedo e não, eu vou claro, ter que, tranquilo. Eu vou ter que me despedir não, de tranquilo. vocês. Um Pô, abraço obrigado mesmo. Buriti, é. Muito tempo que a gente não, não se via Buriti. Um forte abraço, Rub, Rubim Rubão. Felipe Sei. também não conhecia. Um abraço, é. Felipe. Um abraço. Eu, eu não, 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 não quero que você me coloque na, na cesta do, 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 dos é, automobilistas que entenda que, que eu, não tenho, eu não tenho político de estimação e também é, é, sou a favor, de como eu falei, de fazer um autódromo no Rio de Janeiro. Não, não gostaria que fosse em Deodoro, realmente não gostaria. E é, eu posso falar também que to, todo ano eu faço um churrasco final de ano de, do, dos automobilistas. Eu tenho grupo no Facebook, que é o Jacaré Paguá para sempre, o Buriti conhece, tá lá, né? o grupo eu de automobilismo.
5: Tá
4: é, criei também o Interlagos para sempre, né? porque também uhum. Interlagos estava correndo risco de, de acabar, né? Mas é, então, eu estou te falando, Felipe, é, a, 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 eu, eu, eu sou. Piloto, eu sou automobilista, não sou contra é, floresta, de jeito nenhum, não sou contra floresta. É, eu quero, eu estou lutando por um autônomo no Rio de Janeiro. Não gosto, não gosto da ideia que seja em deodoro. Como eu falei, como eu tentei inclusive é, é, da minha maneira, mas é, demover os governantes de de fazer em Deodoro em favor de Guaratiba, que para mim é o lugar melhor, mais próximo, Barra da Tijuca, do fácil Acesso, Hotéis, enfim. Teve o Parque Olímpico aqui na Barra, fizeram os hotéis inteiros, vários hotéis em volta aqui, eu vejo, e tudo vazio. Então, quer dizer, seria uma maneira de utilizar isso também com, com autônomo em Guaratiba. Eu, esse é o meu ponto de vista, entendeu? E... Ah, eu claro. e, e é isso, então não, 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 me, pe... não me coloque no, no cesto do, do, do cara de direita, extrema-direita, que, que não quer saber, quer saber de autódromo e que se dane floresta, não, não é isso, tá bom? Eu, tô... eu, eu aqui fiz um pouco de, também de, de advogado de diabo, entendeu? Querendo entender é, a... a as motivações, e interesses que, que, que existem por trás e como eu falei eu, eu saí fora eu saí fora realmente eu saí fora de, de autódromo hoje é, é eu só sou um, um... antes eu, 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 eu ia atrás tentava viabilizar um novo autódromo tal tá? hoje eu só sou um espectador bem da verdade eu sou um espectador não quero mais me envolver com construção de novo autódromo Torço para que o Rio de Janeiro tenha um autódromo, mas essa é a minha posição. entendeu? Essa Urge é o posição. Rio de
0: Janeiro ter um autódromo. É impossível o Rio de Janeiro não ter um é. autódromo. Não tem Exato. como, no Exato. cenário nacional, o Rio de Janeiro não ter um autódromo. E quando você assim, falou aí, assim... extrema-direita, a gente é contra a extrema burrice. A extrema é. burrice está na direita e está na esquerda. Tá? É.
5: É. 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 Essa
0: idiotice, essa briga, essa dicotomia... Essa dicotomia. Eu, por exemplo, é o seguinte, eu vou dizer uma coisa para você aqui, que o pessoal que segue o meu canal, eu não acredito que o homem foi à lua. Aí o cara fala assim, porra, você é terraplanista. Eu falo assim, vem cá, o que, que tem a ver o cu com as calças? Eu não acredito, porque eu tenho argumentos tecnológicos para discutir isso aí. Agora, por que é que se eu não sou uma coisa, eu tenho que ser outra?
4: Ô, ô rodrigo ah. olha só, é... a gente. Não tenho cartódromo há 26 anos. E eu vou te falar, para mim, é mais importante um cartódromo na cidade do Rio de Janeiro do que um autódromo.
5: Um o cartódomo...
4: que é o Exato. Não, é o, é, é assim. o cartódromo de... dentro do autódromo, no portão 10, que foi demolido é, em 94. É Isso, foi demolido em 94 para fazer o oval. É, eu acho mais importante hum. e mais fácil de se fazer factível, 100 mil metros quadrados você faz um cartódromo internacional, entendeu e, e o berço do automobilismo é o kart entendeu então é assim Exatamente. eu eu hoje eu, eu brigo mais para ter um kartódromo do que ter um eu entorno. acho
0: eu acho que é o seguinte eu acho que o lobby, é mais fácil. O lobby pra, eu acho que o para um kartódromo deveria ter uma uma, uma visão mais é, municipal eu acho que existem municípios no estado do rio de janeiro tipo maricá que tem uma capacidade de investimento ou qualquer mas, coisa, é, Olha só, um... mas é um
4: o cartódromo. que acontece, a gente tem autódromo, a gente tem cartódromo em Guapimirim, tem em Volta Redonda. O negócio é que tem que ser dentro da cidade do Rio de Janeiro. A gente precisa de um, um cartódromo dentro então, da cidade do então Rio
0: então de Janeiro. Então, temos que esperar esse idiota sair daí, vamos ver quem vai entrar no lugar dele, né?
1: É como o você problema falou é que, 100 mil metros não, em qualquer lugar, faz. o problema é que já está é, especulado para entrar, que está liderando as pesquisas, é um cara que é menos pior que esse que está aí, mas também foi o que assinou a carta de destruição do nosso histórico. Pois,
4: é. pois é. Então, pois é.
1: Eu, eu não confio, inclusive, esse, esse, o Eduardo Paz foi o que me fez quase votar no Whitson. Eu pensei em votar no Whitson somente por aversão <risos> à figura política do Eduardo Paz, por causa é, eu, de, eu, do, do que ele fez eu em votei, relação ao
4: Toda. Eu votei no Whitson, porque o Whitson enganou. Na verdade, a todos os automobilistas, como enganou também a população toda do Rio de Janeiro. Né? É, claro. Mas, é, mas... É, Enfim, pô, eu, Cláudio... eu botei nele. Ele deu. Ele... Eu tenho um vídeo dele é, é, para os automobilistas garantindo que construiriam um autódromo. Seria prioridade dele construir um autódromo na, 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 na cidade do Rio de Janeiro. Entendeu? E eu falei, bom, Witzel, o. O Eduardo Paes, não, não pensei duas vezes. Eduardo Paes tem pensar. Eu, eu vou te falar, é, você sabe próximas que próximas eleições o Eduardo Paes de
3: Deodoro.
4: É, é, não, mas, enfim, é. Eu, 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 eu com o Eduardo Paes, não, eu, agora ele dizem
3: isso é engraçado, né?
4: sim, sim, mas é, próximas eleições eu vou ter muita dificuldade, porque eu não vou, eu não sei. A gente não, na verdade, o Rio de Janeiro não tem quem votar desde 82, quando quando o Brizola entrou. Eu acho que já acabou o Rio de Janeiro de lá para cá. É, eu, não tenho, eu não tenho, como eu estou falando, político de estimação. E eu não sei em quem votar. Eduardo Paz é uma convicção que eu não voto. Eu não voto no Eduardo Paz. Não. Eu posso votar em qualquer outro, mas não voto em Eduardo Paz. Então, vai ser complicado. Viu, Buriti? Vai ser muito complicado as próximas eleições.
3: Vai, como, todas, vai,
4: vai. como todas as eleições no Rio de Janeiro têm sido. Né? É muito sei. difícil. É... Muito difícil.
3: Pois é. Mas é isso. Pô, gente. Eu, obrigado, eu, mesmo. Eu,
4: obrigado mesmo.
1: Obrigado mesmo por disponibilizar o seu tempo. Te ver aí, cara. Sim, e você. Um fluxo, você cozido. até falou que poderia participar há pouco tempo. Eu até falei, pô, participa é, nem é, que seja não. só a meia hora, porque eu estou apresença. É, pois importante é, porque eu ia, demais, eu, ia, eu, ia, eu ia
4: estar na casa da minha sogra, mas aí eu voltei mais cedo e aí não teria problema. Por isso que eu. É.
1: só uma
2: palavra.
4: Sim, sim, Felipe.
2: É, é o seguinte, cara, primeiro também foi um prazer lhe conhecer, não lhe conheci é o seguinte, espero que você tenha é, entendido as colocações, a sujeira que está por, tá por trás disso, a imundície que está por trás disso. Espero que você seja é, um porta-voz e leve essa oh, mensagem aos automobilistas. Os, automobilistas, os
4: automobilistas, Felipe, passaram exatamente por isso. A sujeira que foi a construção das arenas e a destruição Exato. do Jacarepaguá foi exatamente isso.
2: Então, corre-se o risco de passar de novo. Não passariam se tivessem escolhido outra área. Se tivesse escolhido outra área dentro dessas colocadas, esse autódromo já estava pronto ó, há muito tempo. Meu. É,
4: agora, eu te asseguro uma coisa. Nenhum automobilista do Rio de Janeiro... Olha, é, é... esquece o pessoal de São Paulo, que realmente o pessoal de São Paulo... Eu conheço todos que você falou, eu conheço pessoalmente. Né? E, 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 eles, e eles olham muito para o umbigo deles, entendeu? Então, se não fosse em Deodoro, fosse em Guaratiba, eles também iam ser contra, porque eles, querem, é. eles não querem a concorrência. Agora, eu não... Eu é não... é, demais. é exatamente, extremamente, extremamente. E, e outra, eu né? leio os comentários É uma competição, comentários...
5: leio é uma competição absurda
4: fora. entre São Paulo e Rio de Janeiro, entendeu? No meio, dentro das corridas e é, você hoje você não tem mais piloto do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro simplesmente acabou para o automobilismo. Sim. Eu leio os uhum. comentários Agora... em
1: fórum, eu leio os comentários em fórum, que são as coisas a estarecedoras, os fóruns de Fórmula 1, alguns comentários do tipo: Fórmula 1 não pode correr no, no Rio, Fórmula... o Rio tem muita violência, o Rio. Eu, é. eu cheguei a ler uma vez que o Rio não teria estrutura para receber a Fórmula 1. É piada é. também dizer que o Rio não, não tem é estrutura para receber é a, óbvio a Fórmula 1. É. É.
4: é óbvio que é a piada. Fez fez Olimpíada, como é que não, não tem estrutura? Mas o que eu quero dizer, Felipe, que não tem. É um automobilista do Rio de Janeiro que tenha uhum. sido consultado é, para essa área de Deodoro. Isso aí não foi, não foi nenhum automobilista, isso aí foi a política que decidiu, sei lá, isso desde a época do Eduardo Paes, jogaram Deodoro, enfim, entendeu? Nenhum automobilista é, é, votou ou foi consultado para fazer em algum lugar. Nenhum, nenhum, entendeu? Então, assim, é, é, a gente... A gente, a gente embarcou, né? na verdade, embarcou no, no que foi dado, no que foi apresentado. É isso. É isso
5: é, entendeu? É, somos, Mas eu entendi
4: isso. exatamente os, 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 os pontos de vista que você, que você explicitou, do, as coisas. A gente passou, como eu te falei, nós passamos por isso com os gismandos todos, com as coisas, todas, as licitações que foram feitas para dentro do autódromo, Jacarepaguá, a gente vivenciou isso tudo entendeu? E quando eu te perguntei, quando eu falei, você tem medo? Entendeu? Foi, foi até um, de uma maneira um pouco sarcástica, entendeu? Porque eu sei que é, que é bem provável é que, que, que as coisas passem por cima de tudo. Lei no Brasil não existe, é, é, segurança jurídica não existe, entendeu? Meu pai é desembargador e eu estou te falando isso com... Eu sou formado em direito e com, com plena convicção de que é, 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 as leis no Brasil não existem e o poder judiciário no Brasil é co totalmente corrompido é totalmente corrompido entendeu? É, então isso, é, isso. realmente você, a gente não tendo segurança jurídica fica muito difícil de você acreditar que mesmo você com os bons argumentos e, e com o direito, vamos colocar assim bom do seu lado, você vai conseguir é, é, impedir entendeu, porque não é o político só o político ele é barrado na, na, no jurídico, no judiciário. Só que imagino, com o judiciário que, acredito, que a gente que
2: tem... Acredito na é. justiça, sim. E ela está sendo feita, é. porque em 10 anos eles não ganharam uma. Ganharam aí essa audiência pública virtual ridícula que foi feita. Foi a única vitória deles, porque perderam todas. A gente pode até perder a guerra, mas a gente ganhou as batalhas todas até agora. E a gente acredita na justiça, sim. E ela está sendo feita, é. tanto via MPE como MPF.
4: Que, que você esteja certo e eu errado, <risos> porque realmente eu, eu, eu não acredito. Palavra de uma. Pode
5: na ser que justiça, eu estou mais
4: É, o é, mesmo.
0: Eu,
4: eu consegui, eu consegui, na época, o, o Buriti vai lembrar disso, na época do Pan-Americano, é, eu consegui eliminar impedindo as obras do Pan. E, e a, eliminar, estranho, a eliminar foi caçada. Foi caçada pelo presidente do tribunal a pedido do prefeito César Maia, que é, estavam, estavam juntos no, no Réveillon, os dois juntos no Réveillon anterior, passando juntos. Então, inclusive, estava. Então, detalhe é assim, do César Maia, que eu acho. Inclu... Inclusive, que eu, eu vou contar uma que
0: história de... do César. Vou te contar uma historinha aqui do César Maia, que o César Maia só o seguinte: o César Maia autorizou a Globo, a, a constitutora São Marcos. Fazer um shopping downtown, dentro sim, de uma área sim. de proteção ambiental de uma água, e eu levou um milhão e meio de dólares de propina. Eu tá? sei disso. Quem, falou, eu, eu... Quem, me falou, quem me falou foi um diretor da São Marcos, que já é falecido, que era meu irmão. Então, como ele então, já é falecido, mas ele não isso, pode ser penalizado. Isso é verdade.
4: O Rubens, isso é verdade, porque a São Marcos, na época da concessão do autódromo, vocês lembram, em 99. A São Marcos participava da concessão junto com o Nelson Piquet, é, 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 é Emerson Fittipaldi, é, Paulo, Paulo Júdice. Mano, Paulo, Paulo. Exatamente. E, e, e a São Marcos estava junto. Entendeu? E, e eu soube disso. Eu soube disso. Mas, enfim, gente. O apartamento
0: onde ele mora, inclusive, hoje foi comprado com essa propina. Se ele quiser, ele me não. processa, não tem problema,
4: não. Não, não. O O mora ali na. Ele mora ali na praia de, de, de São Conrado, no Praia Guilhe, e, e ele abraçou a área, na época, o os, os, pessoal de Asa Delta e de parapente eram contra a construção, porque prejudicava o pozo ali, aqueles prédios né? no, na praia de... E, e ele abraçou junto com todo mundo a área, dizendo que ali não iam construir nada. Bom, hoje ele mora ali, ele e o Fábio. Rodrigo Maia. Eu não preciso falar mais nada. É, gente, obrigado por tudo aí. Valeu. Obrigado, A Felipe, gente que te agradece, obrigado, Cláudio. Um abraço. Um forte abraço, Bonitinho. Abração. Vai com Deus. Tchau, tchau.
1: Valeu, tamo junto. Pô, só falar até dessa questão do César Maia, uma coisa que me intriga e que eu acho bizarra é que foi o César Maia que fez a última grande reforma do autódromo do Rio de Janeiro, né? que ele fez a reforma de
3: construção do Oval. onde? foi o Conde. 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 Os, quatro, os dois anos de gestão do Conde foi quando ele terminou, assim, o Oval estava feito e aí os pilotos levaram o aparelho ele não contou, contou a história toda, mas foi o Conde que viabilizou o cartódromo e quando chegou no finalzinho assim, faltava, sei lá, acho que 10 metros de cobertura de asfalto, o lá, foi lá e Sei lá, acho que botou umas telas da fórmula aí em cima, bodegou tudo aí. Enfim, o cartódromo não saiu, mas estava prontinho. Acho que eu tinha uma foto desse cartódromo. Acho que eu já
1: vi. Tá... Eu acho que eu já vi imagem aérea. É porque no, uh, no Google Maps, a imagem aérea mais antiga que tem de 2008 já está até com as arenas do PAN. Mas aí eu já vi essa foto já do Cartódromo. Mas na época do Conde, que ele, fez o, que ele fez o oval e teve uma reforma no traçado de Jacarepaguá, que a curva 1 mudou tal. Enfim, teve umas mudanças. Sim, na então, verdade, de... é que
3: você, quando construiu o oval, a reta deu 3 graus de inclinação para dentro. Sim. E as curvas tinham acho que 5, 8, acho que era 15, 8 graus. Era uma coisa assim, uma coisa bem leve. No sim, trapézio. Sim. E aí tiveram que retificar o ponto onde o traçado do oval cruzava com a pista normal. Sim. Então a gente ganhou ali, ganhou duas curvinhas a mais da pista, né? Que inclusive, inclusive para
1: mim, é a melhor versão do traçado de Jacarepaguá Eu gosto mais dessa Bom, versão eu do que daí. tinha
3: eu tinha até dois, um ano atrás eu tinha um simulador aqui no computador que tinha todas as pistas. Eu só não tinha um o protocolo de 66. Mas todas Sei. as versões da pista de Jacarepaguá, eu tinha no simulador do é, Air de andar a mais gostosa de andar não era essa última versão de 3.900 metros. Era a versão antes do oval. Que era Sei. a pista da Fórmula 1 que você subia em direção a afanjo, e depois sim. descia em direção a sul e fazia cheirinho. Era muito mais desafiador porque você via no canhão cheio e tinha que virar tudo para a direita, baixar três e virar para a esquerda para entrar na reta. Sim, sim. E ali não tinha área de escape. Aliás, uma coisa, na época da autovol, um pouquinho de saudosinho, mas na época da moto, a única ressalva que eles fizeram foi a nonato. E aí botaram um bolsão de ar naquele guardia para proteger o resto da pista não teve um Y. Assim, não tem nada Mas ah, é como o Caparelli falou O Caparelli colocou as coisas Eu não, eu não sabia dessa história dele com, com o presidente Mas tudo bem isso é... Acho que ele tem o direito de não, diz, de não contar A vida pessoal dele Mas assim, interessante É o seguinte Que você vê que a cabeça dos caras é essa O Felipe está aí batendo Batendo nisso aí há uma década já O pessoal lá do, do Cambuatá eu não sei se o Felipe estava naquela reunião do clube de engenharia, quando eu tomei conhecimento do que era a história do Camboatá, e aí eu fui pesquisar e descobri coisas até... Por exemplo, meu avô era técnico explosivo, da 2010, eu acho que na época da explosão, você estava, né? E teve a explosão do, do, do pai, eu o meu, meu pai contava que o meu avô tinha sumido no dia, acho que ele tinha ficado na para ajudar a fazer a contenção de incêndio. Né? Ele é técnico químico da INDEL, mas, enfim, como eu falei antes, a gente só vai conseguir pensar em futuro do autódromo contra o livro a gente a definição do autódromo, tá? E enquanto esse imbóglio de Deodoro não for resolvido, a gente vai continuar no impasse. A posição que o Capai colocou, o cartódromo, hoje seria uma coisa muito mais viável. Temos cartódromos indoor, não serve para isso. É uma situação muito diferente, outros karts são mais, é muito mais para entretenimento. Teremos que pensar realmente no cartódromo de velocidade para kart profissional, para outro e isso não é tão difícil de fazer. Uhum.
1: Sim, não, verdade. É, o nosso, é nosso problema
3: é esse. O nosso problema é esse. Tá? Nós temos que pensar primeiro numa saída para pegar a base do automobilismo. Depois a gente pensar, ah, vamos construir uma pista para regional, vamos construir uma pista para Fórmula 1. Porque a gente está botando o um sarrafo muito em cima. Fórmula 1 é o topo do mundo. Fórmula 1 é o topo do mundo. Não é assim para chegar lá você tem que passar por ele em categorias. O é Brasil enfim. fazer. Fórmula 1 há quase 50 anos, 40 anos, desde a década de 70, se exigiam muito menos lá atrás. você olha os vídeos de Interlagos nos anos 70, é, é assim, é é, mais, mas é extremamente ridigoso o negócio, é uma bagunça fenomenal. Os vídeos Sim. do autódromo do Rio, também era é uma coisa de maluco. Você olhava e falava, eu morri nem com atropelado aqui. Né? Não acontecia. Então, a gente tem que levantar o pé no chão. Jacaré morreu tá? há oito anos. Eu mesmo, depois que acabou Jacaré eu ainda fiquei tentando ver alguma coisa, mas fiquei louco, aparente. Tentei me agregar alguma coisa, também não consegui. E fui seguir minha vida. Entendeu? Eu ainda sou tratado como referência da história de Jacaré vocês me chamaram para essa live, outras pessoas já conversaram comigo, jornalistas e tal, mas, assim, o que nós registramos do processo de jacaré está se repetindo hoje no Cabo Aconteceu na época da construção do, daquele vermelhão de Campinho, foi o mesmo processo de esgulho, entendeu? De, 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 de desapropriação passamos por várias situações dessa no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade loteada. Então, nós não vamos conseguir pensar num futuro que de Carioca quando nós tivermos uma definição de onde vai se construir essa pista. Deodoro não é opção. Tá? O Catarelli foi bem claro, o Felipe foi muito claro, entendeu?
5: Sim.
3: A gente não tem condição de seguir naquilo ali. Agora, Interesses, interesses financeiros, quem está por trás disso, quem está ganhando. Isso é desculpa. A questão é não dá para construir. Sim. Ah, mas ficamos com que opção? Voltar para voltar Jacarepaguá. com o atual estado de coisas lá, vai ser arrumar problema. Não vai conseguir fazer uma prova. Imagina você fazer uma prova de regional. Sete da manhã, o pessoal está partido no carro, fazendo uma esquecimento de motor só vai pular pela janela não vai funcionar tá? então teria que ser um local afastado em que as pessoas terem consciência isso aqui é um outro, Rio de Janeiro este é o território do Rio de Janeiro onde se encontra é um espaço de sei lá, 800 hectares para fazer uma pista de 3,5 km seria é o mínimo homologável para uma pista hoje de corrida mínimo aceitável é difícil. Aí você pensa assim, ah, com o metropolitana é lá, mas vai ser lá em Santa Cruz. Ó, O cara arrastava um carro ar de uma -car vindo de Belo Horizonte para Correndo Rio. Eles não tinham autódromo. Hoje a gente tem lá o Curvelo, que é longe pra caramba também. Você passa de passa de Henan, que é por é ribe. Curvelo é um autódromo um condomínio, porque eles têm casas com garagens, têm oficinas, têm galôs para guardar equipamento. O cara deixa tudo lá, pega o carrinho dele e ele volta para a civilização. Vai correr, vai lá, está os brinquedinhos lá, o carro dele guardar. Brinquedinho que eu falo carro de treque dessas coisas. E tudo isso é investimento. Nós estamos deixando de ganhar dinheiro, sim. Os nossos números com o turismo são baixíssimos. Né? Mas uhum. é uma coisa que nós temos que pensar. Somos uma cidade turística, sim. Uma cidade turística com 12 milhões de habitantes. Temos que pensar primeiro que é o turista ou no cidadão, ou no, ou no morador da cidade, Sei. sabe? Quando começou a história do Pan-Americano, aqui é no eu tirei muita coisa do ar, fiz umas bagunças aí, mas o vou com muito texto lá, posso até soltar alguns depois, mas é o texto que eu escrevi na época. E eu falava, o carioca é cidadão de segunda classe, vamos deixar de fazer coisas para nossa cidade, para fazer para o estrangeiro? Só porque o cara traz dinheiro, a gente não traz dinheiro, a gente não trabalha aqui, não produz as coisas aqui. Então, a visão distorcida, a visão distorcida que os nossos governantes têm do que é realmente que traz dinheiro para a cidade é justamente o que levou a esse ponto. Esse excesso de mercantilismo em que tudo tem que ser monetizado, e tudo tem tudo que se colocado no preço para vender para alguém. A nossa cidade não está vendo, Ela já foi vendida, foi esmulhada e agora está tentando... Eu sei que o pessoal está reclamando aqui no, no chat, mas a gente está vivendo hoje a situação que é, um, que é uma avaliação errada do que, nós, que o nosso governante tem do que é a cidade. Isso não vai mudar enquanto mudar o governante também. Sabe? Vai estar falando aí do é. do Paz. Eduardo Paes é uma pessoa que foi péssima para nós. Autorada da cidade do Rio de Janeiro. Ele deixou coisas, o legado dele é um legado invagável. Assim, está funcionando, está, mas... Qual o custo disso? Uma cidade que não estava preparada para isso. Então, assim, eu acho que fica a bola com vocês. Mas eu acho que nós estamos caminhando. Nós temos que dar um passo para trás. Ah, Fórmula 1. Esquece Fórmula 1. Sei, vamos por pensar porra. cartódromo, vamos pensar automobilismo regional, vamos pensar em desenvolver a cidade, mas não é destruindo as coisas. É não construindo, pensar com sabedoria. Nós não estamos, nós no os nós não estamos pensando com sabedoria, estamos pensando no, no, nos esquemas. E a gente sabe Sei. que tem, é. Só que a gente não é eu, pelo menos, eu não sou louco de saber. Ah, fulano, que tá eu Tá vendo aquilo O aparelho com essas pessoas. Falou o que ele sabe Mas, assim, sinceramente, tudo isso aí é só dinheiro. Tá? Nós estamos vivendo um mundo que as pessoas só olham só olham pro dinheiro. Só querem saber. Sim, concordo. É justamente isso, entendeu? entendeu? Então, nós só vamos conseguir pensar nessa questão quando alguém apresentar um projeto claro do que tem que ser feito isso aí não é projeto isso aí é estão querendo vender para as pessoas uma coisa que não existe estão querendo vender terreno na Lua não dá para fazer esse terreno não dá para construir tá uhum. Já foi em cima do aterro Vocês não têm ideia do que, que era quando chovia você vê água brotando das fendas do asfalto.
1: Inclusive, é uma ah. questão que eu, colo... que eu sempre coloquei, eu estava até discutindo isso num grupo de Fórmula 1 que eu faço parte no WhatsApp, qual a viabilidade de você fazer prédio, como se especulou fazer prédio naquela área de Jacarepaguá, num terreno que é um aterro?
3: Quer que eu te conte uma coisa? O... Onde você vê construção sólida, é onde tem terreno sólido. O maior é que... Aqui... E a estrutura do Parque Olímpico, o restante, é tudo estrutura provisória Porque quando eles começaram a meter os corpos de prova, os engenheiros ficaram apavorados. Porque o sol era mole. Quando foram construir o Ilha eu estive dentro do canteiro de obras, que eu fui, na época eu trabalhava com equipamento ontológico. E eu fui instalar um, um fui instalar uma na gabinete de dentista, lá no centro médico da obra. Rapaz, o troço de metano, o solo, eles tirando toneladas de turfa, que é o solo apodrecido de árvore, de solo, de micro-organismo, fazendo buracos inventos para tirar aquela turfa, porque causa do cheiro. Não sei
0: se até hoje... É uma H2S, né? gás sulfídrico.
3: Isso, Exatamente. Isso, é é que... inclusive, tinha a história de a gente passou mal por esse cara, o canteiro de jogador, um cheiro horroroso. Então, o de um fio, um fio horroroso. Ah, então, um solo de Jacarepaguá é mais que marca. E, e o solo de Jacarepaguá, ele doutor, é aquilo. Do o o... Ayrton Cornes, assim, que foi o primeiro construtor da pista de 66, ele falava, ele contou para mim, mandou um e-mail para mim na época. Ele já faleceu, faleceu ano passado. 90 e tantos anos, ele, ele teve que fazer uma, raspar o solo, tirar cerca de 3, 4 metros de solo podre e fazer a base de pista de estrada. Ele fez uma estrada, basicamente, em cima de um solo mole. Então, você imagina que abaixo daquilo que ele tirou, não dava para construir nada. Aquela torre, Aquela torre do, do, do autódromo de Jacaré a primeira tentativa de colocar ela no lugar, ela entortou. Tiveram que escolher a unidade, fazer injeção de concreto, um radia de concreto em volta, para ela ficar tipo como se fosse uma boia. Em cima do terreno. Ô
1: oh, André, nem precisa ir muito foi... longe. O velódromo que foi feito do PAN, que depois destruíram. Não sei como você faz um velódromo e destrói cinco anos depois. Mas, enfim, o velódromo não tinha um bando de problema estrutural, aquele velódromo lá. Disseram que aquele velódromo não. era tudo.
3: O velódromo tem uma história interessantíssima. Primeiro, que eles podiam ter construído um velódromo de concreto. Não quiseram, porque tinham que exaltar o siberiano que tinha que ficar numa temperatura controlada, umidade controlada, para então, os ciclistas teriam a mesma condição de piso, porque existe um padrão. Né? No caso do ciclismo, o padrão é o piso. Então tem que ser o mesmo padrão de piso, todo lugar onde eles correm. E aí o piso tinha que ser um piso caríssimo, que não tinha condição de manter a, a, manter a viabilidade daquilo, mas é manutenção. A coisa que é quente pra caramba, você imagina você é, Refrigerar uma área daquele tamanho A eletricidade, de eletricidade né? Equipamento. Então eles arrumaram Um jeito de sumir com o velório Mas no Pan-Americano foi engraçado Eles desmontaram, falaram que iam mandar Para outro lugar Não mandaram Aí refizeram ele para a Olimpíada Acabou a Olimpíada O que, que aconteceu com o velório? Não caiu o um balão de dentro, pegou fogo no, no pinho Que conveniente, Sim. né?
1: Não, Quer e dizer, detalhes é que Detalhe da, da questão do Parque Olímpico, eu já fui lá duas vezes para dois Rock in Rios. Tipo assim, que o Parque Olímpico tem uma tal de arena de natação que até hoje está de pé lá. O troço é provisório, está vazio e a estrutura está de pé até hoje lá. Porque não tem ninguém, Sim, é
5: ninguém nem,
3: nem tem dinheiro para poder, é, ninguém tem dinheiro para desmontar aquilo lá. Não, porque aquela história foi o que o Caparelli falou: as empresas, as construtoras entraram com a posse do terreno, recebeu o terreno, mas, em contrapartida, ela tinha que fazer a desmontagem. Existia um acordo de dois lados ali, de construtoras com o governo, e não foi feito nada. Mas, o Caparelli tem lá o processo dele com a questão do terreno dele, e ele está mais cinto disso que eu. É, mas a informação que eu tive é que o governo re, não, não repassou o terreno para as construtoras. E se a gente hoje quisesse reconstruir uma pista permanente naquele lugar, teria que pagar as construtoras. E aí é aquela história que o teu pai falou ainda há pouco, que, a, que o Ministério Público está investigando, como é que se dá um terreno de um milhão e meio, um valor de um milhão e meio, para os caras construírem uma obra que só custou 600 milhões.
1: Sim, e detalhe e que naquele terreno... terreno... Daquele terreno agora, tem de. Eu tô até olhando aqui no mapa de construção assim definitiva. Você tem umas duas arenas lá que não estão sendo usadas para nada, tipo assim, mas que estão lá de hum. pé e, e aí você tem o centro de mídia internacional, que está ali mais ou menos onde era a curva sul. Acho que a curva sua era mais ou menos onde é hoje uhum. o International
3: Broadcast System. E Não, aí você... onde ele tá. O IBC é onde está, porque eu tenho uma foto onde foi colocada a primeira estaca dele, na saída da curva da Vitória. Ah, o IBC está exatamente sim. em cima da curva da Vitória, porque eu tenho a foto exatamente no lugar onde furou para botar a estaca. Mas, assim, é... assim, isso que você está vendo aí é o retrato de hoje. Ninguém tem a menor ideia do que vai ser feito com esse terreno daqui a 5, 10 anos. Sim, É um terreno lá, que de dois em cara. dois anos
1: que de dois em dois anos por um evento absurdo que é o Rock in Rio está tendo alguma
3: utilização. E nem sei, será que eles pagam pelo terreno? Deve pagar, né? eu, nem pagam pelo
1: eu nem sei.
3: Eu nem sei para quem pagam. Quem? É,
1: é, isso que eu ia falar, paga, paga quem? Quem? É, quem é o dono daquilo ali? Deve pagar a prefeitura. Deve pagar a prefeitura, eu acho.
0: Pagam, pagam, pagam. pagam quando, você vê, quando você vai ver, esse pessoal é muito bem escorado, legalmente. Quando você vai lá, tem documentação de Sim. tudo. Está tudo certo, tudo bonitinho. É, pagam, é, existe um valor lá pago, que é pago certinho. E é claro que, para ter essa BNS, uhum. rola um propinoduto por fora. Tá? Então, é o seguinte, agora ah, você não se pergunta é como eles dinheiro. conseguiram
3: aquilo. É, mas o ou roubou, roubou. É, isso é só dinheiro Dinheiro, eles arrumam Eles têm uma um Copa de dinheiro lá Eles arrumam O negócio é, é relações de poder que vem Diante de, de, dessa questão Do de você poder fazer o que você quiser Com o terreno entendeu? Com a vida das pessoas Eu acho que esse que é o maior problema eu acho que, acho que nós, não, nós não
0: estamos vendo nada ali hoje, porque, efetivamente, depois desses grandes eventos, nós entramos numa espiral descendente que caiu agora nessa Covid, que já é mundial, mas antes nós já tínhamos a nossa própria, nós já tínhamos a nossa própria pandemia né, econômica no Brasil. Então, é, efetivamente, esses, esses caras planejaram muita coisa, mas é, muita coisa deu errado. É, a espiral a espiral descendente econômica do estado do rio a o a quebra tem um tem um fator muito grande muito importante que as pessoas botam só a culpa no sérgio cabral porque quem quem bota só a culpa no sérgio cabral é outro político são políticos corruptos igual a ele tá não, não são melhores do que ele em nada uhum. absolutamente é, esquecem que o rio de janeiro virou uma uni, é, virou um país virou um estado da opep e o petróleo como commodity afundou. Eu sou um cara do petróleo, 23 anos de petróleo. Uhum. Então é o seguinte: a, 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 o petróleo, inclusive hoje, hoje ou ontem, a maior empresa de plataformas do mundo, entrou com um pedido de concordata preventiva de falência nos Estados Unidos. Lá não tem concordata, né? Lá você tem que ter o um pedido de falência para fazer um plano de recuperação. Aqui é a falência definitiva. Lá a concordata, a Aham. falência pode ser a concordata. Então, a maior empresa, junto com mais duas outras, já foi para o saco. Por quê? Porque o petróleo afundou. Então, no Rio de Janeiro... É, o que que acontece? Se nada com petróleo a 100 dólares o barril, 109 dólares o barril, o governo do Estado adiantou recebíveis, fez a festa, jogou dinheiro pela janela e todo mundo achou que aquilo ali era uma festa que não ia ter fim. E o vizinho de cima bateu e falou meu irmão, para o baile. Ah, e hoje nós estamos ah. nesse negócio. Então, muitas, muitas empresas dessas que pegaram aquilo ali para dar um grande golpe,
1: no final das contas, estão com um mico na mão. Sim, tá? e, e o, está, acharam que o Rio de Janeiro era uma nova Dubai, ia sobreviver dos petróleos e o
3: petróleo Ué, ia jorrar. O, a... o maravilha era uma ideia de fazer uma nova Dubai, então tá lá o, Sim, os candidatos é. a prefeito estão tá querendo acabar com a cidade do Samba para reativar o porto. <risos> Eu não estou entendendo mais nada. O cara quer reativar o porto, quer tirar a cidade do sal e quer construir prédio residencial de luxo do porto. É, você aliás, é, Beleza. É, você está saindo de manhã com o poste e passou um caminhão com dois contêineres em cima do seu poste. Maravilha. Sim. É.
1: Inclusive, você falou essa questão do Porto Maravilha. Foi uma das tentativas também, né? De fazer uma nova área residencial ali, de você urbanizar aquela área, sair vendendo não, você... prédio, não sei o quê. Se que você, tá se puro... você
0: se... Se vocês virem, se vocês virem o projeto, projeto não, né? Não é o um projeto, né? O o estudo arquitetônico. Eu vi, eu vi, eu tive em mãos é, do mega, do mega empreendimento que ia ser feito no gasômetro, tá? É assim uma hum. coisa, eram quatro torres em cima de um mega shopping, tá? Quatro torres com 150 andares cada uma em cima de um mega shopping. Era uma coisa, assim, férica. Negócio, assim, de uma das, uma das cinco maiores construções do mundo. Tá? É, eu vi, eu vou declinar o nome da empresa que estava com o estudo, eu vi o desenho arquitetônico. Era uma coisa, assim, estonteante. Era, realmente, nível Dubai é top é 5.0. Tá? E era, já no Rio ah, maravilha. Era. Era no Rio Maravilha e na área do gasômetro, na área do gasômetro, que convenientemente foi limpa e estava em processo de desafetamento. Né? Sei. Então. É... É, esqueceram que tinha o
3: lençol freático encharcado de gasolina, embaixo, né? de sobra de. É, é, tem 25 de... metros.
0: Tem 25 metros de lençol. Ali, ali tem, que, tem que mover. Eu acho que são. 6 milhões de metros cúbicos de,
3: de, de terra,
0: tá? Que tem que ser movido <risos> e retirado. Sem
3: incendiar. dar com uma bomba e incendiar aquilo e deixar adendo até queimar. É, tudo, né?
0: Chamar o Bournier de volta para ver se explode aquela porra.
1: Sim. <risos> Agora pode explodir, né? Ou não. Né? Agora pode, mas. Inclusive, rapidinho olhando aqui a questão do autódromo, eu tô olhando viajando no Google Maps e tal. Outro negócio ali, eu falei de Rock in Rio e tal. Aquela tal Parque dos Atletas, sei lá o que é aquilo, talvez foram os primeiros Rock in Rio. O troço também tá, tá lá largado, né? Porque aqui, tá é, que aqui vive... é É, a gente vive de Dubai, tá mesmo, botanado. A gente faz, é, a gente faz uma obra, um mega empreendimento
3: e larga para lá. Rapaz, ah, isso tudo aí é bota na conta do nosso do querido prefeito Cesar que Maia, é, que ele criou o conceito. o conceito, não. Ele pegou o conceito é, da cidade de espetáculo e o Rio de Janeiro. Quem é que não lembra do show do Rolling Stones na praia de Copacabana?
1: Lembro, lembro, é? lembro disso. E olha que eu então, devia ter uns ali, seis anos, eu lembro desse caso.
3: Pois é. Tem gente que tá até hoje ainda, ainda andando por aí por conta do show. Veio do caminhão de coco lá da Bahia desse... André, barilho, lembra e... da... Lembra da Cidade da Música, André? Ué, eu já fui lá. O Danco era um troço de maluco. Um amigo meu, a, a esposa dele era arquiteta, Trabalhava com o cara. E o cara era louco. O cara, da hora, inventava uma coisa diferente. Tem um lugar lá que tem um isolamento de, de fibra, de não sei o quê. 250
0: milhões de dólares na época. Hoje, dali uhum. 400 milhões de dólares
3: dois tá? bilhões
0: de reais
3: Enterrados ali Sim é. O lugar, sim, fantástico Lugares acústicos da sala são maravilhosos Mas simplesmente o troço não funciona Por quê? Porque tem uma avenida em volta Ônibus passando o carro Vibração, tremor, som de baixa frequência Isso é um inferno para quem faz música, por exemplo Você vai no teatro municipal Tá? Hoje não tem mais trânsito passando lá do teatro municipal. Você está dentro do teatro municipal, começa um concerto, está um silêncio absurdo. Quando tinha Sim. tráfego, você estava passando e de repente tu escutava uma sirene. Ah, no meio do solo de violino. era uma coisa ridícula. Sabe? Então a gente deve ao E esse negócio. E esse
5: negócio
3: salvar aquele a ali da. Quase 10 ah?
1: anos para ser levantado aquele negócio eu Lembro Sim. da época Todo esse processo do fim do autódromo de Jacarepaguá eu Começaram a destruir Terminaram de destruir Jacarepaguá
3: E esse troço não estava de pé ainda Sim, isso foi a radical foi Do governo do Maia Porque dizem que ele pegou O último dinheiro que tinha na prefeitura E jogou lá dentro foi. E o troço não ficou pronto e acho que terminou, porque terminou foi o Paz mesmo, depois de é, anos. Acho que terminou
1: perto da Olimpíada. Acho que foi perto da Olimpíada que o negócio ficou de pé Aí tem um terminal alvorado é, então do outro
3: lado da rua. Sim, e ali seria. E ali é que deveria ter sido feito o. vamos se diz, a, a rodoviária, né? O polo, o polo de controle. Aliás, é, a cidade do Rio de Janeiro ela é tão maluca que você tinha que ter um metrô chegando ali. O projeto Sim. da Linha Amarela trazia o metrô. Da, da... trazer o metrô. E é aquele eixo de BRT que vai ao longo da barra também tinha que ser metrô. Mas os caras não fazem. A gente faz o que está na cabeça deles. essa é uma bagunça. É uma bagunça. Ou, eu pergunto, onde está o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro? Eu só pergunto isso. Quem que faz o plano diretor? É o... Você pega, por exemplo, você tinha, sei lá, a... 50 anos, você via lá um plano diretor da cidade. Hoje cada um faz o que quer. O cara, ah, vou levantar uma ciclovia aqui no meio da, no meio da orla, aqui no meio da pedras, aqui, se cair em paciência. Sim. Sabe? Não, assim, é é, é e... responsabilidade.
1: Aí você faz uma é ciclovia daquela, aí você faz uma ciclovia daquela e fala, pô, deu um azar de dar uma ressaca. Eu acho
3: que nunca tinha tido uma. Ah, imagina, quase não tem ressaca lá, imagina. Olha, e aí deu roda uma ciclovia que com o nome de Tim Maia. E Tim Maia a última é. coisa que fazer era cair para o ressaca. Acho que nunca caiu para o cara. Exatamente. Foi a, piada, foi a primeira piada que fizeram a ressaca até eu aguentar. Mas olha, eu vou te dizer um negócio. Essa discussão toda, é... essa discussão toda, toda do automobilismo, a gente só vai solucionar isso quando a gente conseguir botar o.. A questão do autódromo definir vai ser nesse lugar aqui e vai sair tantos anos. Esquece o Fórmula 1. Entendeu? Eu acho que esse Fórmula 1 continuar no Brasil já vai ser um milagre. Se Eu ficar já. em São Paulo, vai ser bom para os paulistas. Eu acho que eles têm o direito de defender a cidade deles. Afinal de contas, não é o Rio de Janeiro. Então, eles têm que defender o que eles têm. Estou sendo sarcástico, assim. <risos> é, mas o... não tem como. Sabe, a gente pensar em botar uma pista de corrida na cidade do Rio de Janeiro com essa conmovação e com todos esses problemas que nós temos aqui. Os caras não resolvem os problemas da cidade, sabe? Como é que eu vou resolver um, botar um troço que vai demandar mais mais, é, mais atenção da prefeitura do que ela deveria estar destinando todas as coisas mais sérias? Essa Sim. é a pergunta. Se você virar hoje e alguém fala, ah, o para que é autódromo? Para que alguém quer saber de autódromo? O pessoal quer saber de hospital, quer saber de escola, quer saber de segurança, quer saber de transporte, sabe? O povo ao mesmo comum, eles não têm, essa, não têm essa noção, não têm essa visão, porque não faz parte do cotidiano deles. Aqui em casa eu chego no final de semana, eu assisto corrida, o pessoal assiste futebol, eu assisto corrida. Eu é. vejo corrida lá de fora, vejo corrida de turismo nacional, endurance, estoque que teve hoje. Mas assim, tem gente que nem sabe, tem gente que e fala, ah, mas o autódromo não está lá. Quer dizer, as pessoas são alienadas, são muito alienadas, Nós temos um, um povo muito alienado. Não é vontade, não. Esse bicho não é enviaria nada, porque ele está lutando para sobreviver todo dia. Então, ele não está prestando atenção nessas coisas que estão à volta aqui. Sim. Pai, você
1: está falando essa, alguma é coisa? Questão.
0: Olha só, deixa eu só falar para você, para o André pra Felipe. Olha só, eu tenho que
1: sair porque eu tenho que fazer um relatório aqui. Tá? eu é, acho que vamos encerrar eu te, eu te tor... vamos... Não, eu te, é, não eu vamos, te vamos encerrar já estamos aqui há 3 horas tal. acho que você não pode ficar eu... vai desgastante eu, eu já. Trabalho. mas eu te, eu, eu, te um eu te tornei um anfitrião você fecha Sim, beleza. Ah. Vamos, do, vamos do despedir aqui, tio. Vamos despedir aqui só mesmo porque acho que todo mundo tem que trabalhar amanhã. Já são quase... Já tomou mais de três horas aqui. Acho que foi legal esse papo. Acho que dá para ter uma continuação depois. Acho que, é, é, aliás, o papo que a gente começou Espaço agora aberto. de o urba, de urbanismo do Rio de Janeiro... Hein, pai, se você tiver alguém no grupo que é arquiteto ou alguma coisa assim, eu acho que é legal a gente trazer alguém para discutir o urbanismo do Rio de Janeiro, que eu acho que é muito um debate muito amplo.
0: Não, é porque olha só, eu fiz um debate a semana passada com, algum, com algumas pessoas que eram candidatas aqui no Rio de Janeiro, inclusive o Wanderson, que é candidato a prefeito em, em Nova Friburgo. Tá? Ele é deputado estadual. Sim. Tá? Então, eu abri o um debate exatamente para isso aí, para abrir a mente das pessoas, para as pessoas terem uma visão mais ampla e parar com esse maniqueísmo é, esquerda, direita, esquerda, direita, isso é quartel marchando. Vamos parar com isso, porque, porra, os nossos problemas são estruturais, são sérios e devem ser resolvidos por pessoas sérias. Não adianta um político de esquerda bandido nem um político de direita bandido. Nós estamos precisando de gestores, de gente de qualidade. De, de gente que meta a mão e mude alguma coisa, porque eu já estou cansado desse negócio. Essa dicotomia esquerda-direita, essa discoto, dicotomia, esse fla-flu que virou as coisas, eu acho que é o seguinte, que a gente tem que fazer isso aqui. É, não é só botar o dedo na ferida e falar os erros. É falar os erros tá? e mostrar as saídas. E mostrar aonde a alternativa. Como foi falado aqui, ninguém é contra autódromo, é contra a derrubada da floresta. Ninguém é contra que se faça autódromo do lado. Ótimo. Então, é o seguinte, não teve ninguém chiita aqui, não teve nenhum idiota, não teve nenhum fundamentalista. tá Foi todo mundo super... O outro falou que é amigo do Bolsonaro, que votou no Bolsonaro. Parabéns, respeito a opinião dele. Ele tem todo o direito de defender a posição política dele. Tá? E não falou nenhuma processo. besteira por isso? Não falou nenhuma besteira, Nossa. inclusive também, inclusive também a, falou, ainda falou, foi até mais profundo, né? falou que o pai dele é desembargador e ele não acredita no judiciário brasileiro, então não é só eu que meu pai não era desembargador, que também acredito muito pouco. Tá? Então, é, realmente, o que, que acontece? Ninguém aqui é, veio aqui com, com nenhum fanatismo. Os que vieram com fanatismo aqui na live, eu cortei a cabeça dele e para, para de conversa é tola e idiota. E não vem com esse papo aqui dizer que automobilismo é coisa burguesa, é isso, aquilo, não, porque a estrutura do mundo é essa daqui. Não gostou, vai para o meio da floresta amazônica viver com exílio. Abre uma vila ancestral você não quer pagar imposto, não quer viver no meio de político, eu vou fazer um negócio de bicho, procura seu caminho, que você também não querer é pagar imposto, achar que é, é ser ancap, como eles chamam, tá? O anarco capitalista, depois de você ter uma estrada asfaltada, ter luz na sua rua, você ter toda a estrutura, é muito fácil você falar isso no oitavo andar do apartamento pago pelo seu pai, tá? E você ter vivido durante toda a sua vida, dentro de uma estrutura paga, mal ou bem, com os impostos de alguém. Mal feito ou bem feito, foi feito uhum. com imposto. Teve ladrão? Teve. Teve roubo? Bem, Mas foi bem, feito. Bem, então, não adianta única única, exclusivamente, você agora vir dizer que é anarcocapitalista. Você é um bunda mole, você é um bosta. Você não tem proposta, você não sabe como funciona o mundo e vem falar merda. Então, isso serve para o cara da esquerda, serve para o cara da direita, os idiotas do mundo unívocos e vão todos para o inferno junto. Pelo amor de Deus, deixa o planeta para a gente. Ah.
1: <risos> Justo. Então,
3: pô. Perfeito. Uh,
1: o Sensacional. É o Felipe ainda está aí, para se despedir? Felipe ainda está aí. Beleza, então vamos começar a se despedir, você da a última mensagem, porque te agradecer demais acho que foi, como falei, foi sensacional demais a tua participação você que tá com o movimento aí sendo reconhecido pelas pessoas, pelos pilotos tal, tendo contatos importantes, foi muito legal a sua participação e eu acho que agregou demais porque te aproximou bastante desse núcleo do automobilismo que alguns não te conheciam tanto, te conhecem pela página e tal, mas eu, 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 eu digo por tal, foi uma experiência muito boa e te agradeço demais pela participação. Muito obrigado por ter aceito o convite. E pela Entendi. posição sensata, que, como ele se comportou durante todo o processo,
0: onde ninguém tem nada que falar, falar assim, porra, é, o cara é um chato, o cara está sendo um ecologista chato, um eco chato, nada disso. A posição
2: sensata foi, o melhor, foi a melhor posição sua. Filho. Parabéns. Tá, tá bem, eu agradeço o Rubão, Rubinho, agradeço pela participação. Eu estava... É, ansioso para essa live de hoje, uh, quero dizer que foi uma, uma live, posso até dizer que foi redentora né? em certos aspectos, foi muito esclarecedora, não adianta a gente falar só para o público ambientalista, só para o público verde, a gente tem que falar também para o público que, que acha que a gente é contra, então ficou muito bem esclarecido. Eu acho que boa parte entendeu. Sempre tem aqueles orelhudos que não entendem, né? ou, ou são burros mesmo, ou são mal intencionados. Então, é isso. Eu quero dizer o seguinte, como última mensagem, qual é a empresa? A gente quer saber qual vai ser a empresa que vai associar, qual vai ser o piloto que vai associar o seu nome à destruição de uma floresta, à última de baixada da cidade do Rio de Janeiro que faz uma ligação ela, entre os três maciços, Tijuca, Pedra Branca e Gericinó, Mendanha. Será que a Fórmula 1 vai fazer isso? Esse autódromo ele pode ser feito em outro lugar, não só ao lado, em outras áreas. Pode ser feito, inclusive, no sambódromo, usando ali a Presidente Vargas, a Rio Branco, os Arcos da Lapa. Não é um, um lugar tombado. Pode ser usado no centro do Rio de Janeiro também. Por que não? Né? Fica aí uma, uma outra opção. eu quero dizer o seguinte que eu corro risco de vida. Já fui informado Sim. que a minha fila de inimigos está enorme. Como govern... Foi dito para mim isso. Governador virou meu inimigo, prefeito, vereadores, deputados federais, estaduais, senadores, uma parte do empresariado. A fila de inimigos está tá, tá enorme. Quem me disse isso? O empreendedor me disse isso pessoalmente. Inclusive... Tenho como inimigo o presidente da República. Isso é ótimo. Isso mostra que eu estou indo pelo caminho certo. Que o movimento SCS Flores do Camboatá está traçando o lugar certo, que nós estamos do lado certo. Nós não somos um bando de loucos, não podem achar isso. Mas é o seguinte: a gente tem gente do nosso lado, junto no nosso corpo, pode-se dizer assim, porque não somos uma instituição, somos um movimento é, socioambiental que veio da periferia. É, temos gente renomada no Jardim Botânico, engenheiros florestais, arquitetos. Inclusive, para essa live que vocês sugeriram aí, eu gostaria de, de sugerir o nome do arquiteto da Prefeitura do Rio de Janeiro, aposentado recentemente, Roberto Rocha. Ele pode falar bastante sobre essa causa. Eu não sei se ele vai ter condição de falar. Está passando por uns probleminhas pessoais, mas fica aí a nossa, é, a nossa sugestão. E fique também aí que vocês possam ouvir o Beto Mesquita, Rogério Rouco, posso ouvir o professor Haroldo Lima, todas as pessoas do nosso movimento, tá bom? Muito obrigado pelo espaço, fiquei muito feliz e a luta continua companheiro.
1: Muito obrigado pela participação. André, eu te conheci nesse movimento, tal. acho que foi o primeiro movimento que eu participei, assim, na época, 14 anos, eu, eu uhum. me interessei pelo movimento de manutenção do autônomo de Jacarepaguá, eu te conheci nessa época, participei uhum. ali da, dos foros virtuais na época, assinando petição, coisa assim tal. E o trabalho que você fez foi muito bom. De, você. Eu, de vez em quando eu leio alguns comentários dos paulistas, tal, de gente que fala um bando de besteira, dizendo se, se, se vocês do Rio perderam o autódromo, a culpa não é nossa. Mas eu não, eu, eu não sinto que eu tenho culpa nisso. E eu acho que você, com certeza, também não sente. eu Acho que... É, é, que negócio... Se, é, que nem, é, sei lá, algum parente seu que foi ao CTI e tal e acabou falecendo. Mas você sabe que você lutou até o fim. Eu acho que me conforta, eu acho que te conforta também saber que até o fim a gente lutou e o que dava para fazer, a gente deu para fazer. só o autódromo morreu, não é culpa nossa. Eu acho que não é culpa sua, não é culpa minha. Enfim, eu te, agra é, te agradeço mais pela participação. Obrigado mesmo.
3: Cara, eu só posso dizer o seguinte. Nós passamos um O que o Felipe está passando, eu passei. Não chegou a ponto de ameaça de vida, mas eu senti que havia um, uma ameaça contra minha pessoa, pessoa, contra o Carvalho, contra todos os pilotos que estavam fazendo aquele movimento. E aconteceu uma coisa na minha vida que eu acho que eu fiquei meio que marcado. Tá? Eu não vou dizer para você que hoje eu vivo o melhor do mundo. Mas eu vi que o Felipe está passando por um grau muito maior, os interesses são muito mais poderosos. E eu só posso dizer para ele, ele ter força, né? eu sei que ele tem, tá? O que eu posso fazer hoje é fazer a... Pagar a mensagem deles, por tipo, eu faço celular no Face. Apesar de eu ter um monte de gente no eu sou homem e eu me seguindo no Face, né? O Instagram é que o Instagram, é meu Instagram, é morto. Só existe todas as coisas dos outros, uso aqui, eu não uso o não. Eu sou velho, eu uso, eu uso o Face. Mas eu lembro uma vez que eu fui a São Paulo, fui no autódromo de Interlagos, foi, acho que foi em 2016, quando eu estive lá no Interlagos, e eu fui com um amigo meu lá, e os caras da imprensa de lá me viram lá e ficaram, cara, o que tu tá fazendo aqui? Não sei o que eu falei, acabaram com o meu autódromo e vim pra cá. Aí eles estavam naquela briga, Pô, achei que tem um cara como você aqui pra defender Interlagos, não querendo acabar com Interlagos e então. tal. Ou seja, o que a gente passou hoje, talvez, talvez passe agora, né? Mas eu não quero isso para eles. Nós sofremos muito, tá? A destruição de Jacareta do foi, foi uma paulada. Assim, acabou Porto, o ponto Carioca. Como o Caparelli falou, não tem mais de outro Carioca correndo nacionalmente. Os que têm ação da antiga. Hoje a gente está indo para São Paulo para treinar, para correr. Mas... Carioca, Carioca mesmo ah, e... último aquilo, surgir, o
1: último piloto de base que eu vi surgir último piloto de base que eu vi surgir aqui no Rio foi o Nicolas Costa, que inclusive eu tenho um contato até com ele e tal, que ele correu ele foi, foi campeão de Fórmula Futuro na né, época do Felipe Massa, ele chegou a pilotar Sim. um ano na Academia da Ferrari foi o último piloto que eu vi surgir do Rio de Janeiro que correu com a categoria internacional foi o Nicolas
3: pois é. então, é o seguinte é, como eu falei antes com vocês nós só vamos conseguir alguma coisa na hora que essa situação de Deodoro for definitivamente sepultada, não vai ter um pódio inteiro de Deodoro. Ah, meu Deus, o que vamos fazer? Não sei. Mas Deodoro não pode sair. Ele é um absurdo. Ele é uma uma esquecência. Eu acho que a briga, a só o fato da briga do cara de chegar nesse ponto é porque realmente é muito desespero da parte dele. Foi da mesma forma que aconteceu com nós. Nós na minha instância, paramos as obras, mandaram um monte de recadinhos fora pra gente, e aí o juiz falou, vocês vão perder. E o Caparelli falou, cara, não vamos conseguir segurar. Eu falei, vamos fazer o que dá. E foi o que nós fizemos. E para terminar, é aquilo. Eu sou, hoje eu sou mais um observador da história, claro. Tenho a minha opinião como o próprio seu pai hoje. É uma pessoa sensata. Eu também não acredito muito. olha, que teve uma época que o Freixo foi lá. Foi o único, foi o único político que quis nos ouvir. Né? Eu acabei fazendo campanha para ele. Mas não quer dizer que eu seja de esquerda. Eu sou progressista. Eu acredito que o governo trabalha para o povo. O governo não é governo. Tá? Então, começa por aí. Não interessa para é a coloração dele ele tem que dar bem-estar com o povo. É para isso que a gente paga imposto. E nós não estamos fazendo, nós estamos fazendo nada nesse momento a melhorar desse país. Sabe? Então, assim, é uma fase, vai passar, estamos vivendo essa, essa situação toda. Eu trabalho dentro de um hospital, sou técnico de equipamento hospitalar, ou seja, eu estou na minha vida, desde o primeiro dia, não faltei um dia de trabalho, meus colegas todos pegaram o Covid, eu não peguei, não sei porquê. E tem sido difícil. Né? E eu me refugio no automobilismo para esquecer um pouco a... tudo que eu vejo dentro do hospital. E não está
1: imagina
3: Então, né? assim, então, temos que lutar. A luta é diária. A luta é... é... sabe não, não, existe, não existe almoço grátis. Nós temos que trabalhar, temos que fazer o nosso. O, a luta do, do Cabo vai, vai ser igual a nossa luta, mas eles vão ser errosos, Porque eles estão um alcance muito maior do que a gente teve. E é isso que vai pesar no fim das contas. Eles não vão, não vão cair. Eles não vão cair, tá? É isso. Gente, obrigado pela oportunidade. Rubão, Rubinho. A gente vai se outras vezes aí, se vocês quiserem me chamar pra outra live aí. Mas Bem, vamos, financiar... Vamos...
1: vamos financiar um novo ah. microfone aí para você tal, tá? vamos financiar. As... Telefone, <risos> esse telefone foi da empresa. Eles me deram porque
3: eu não morreu no início do ano. Eles falaram do WhatsApp aqui, ó, vai telefone corporativo aqui. Eu estou me passando aqui. Eu entendendo a ah. coisa, mas deve ser alguma coisa de é, configuração de áudio. Eu vou fazer uns testes depois com esse negócio aqui que eu faço. Ah, mas, tá gente, certo. muito obrigado pela oportunidade. Nada, Foi pô. bom que eu só me lembro do, do maluco do autódromo ainda. Né? O cabelo tá quase igual <risos> na época. O cabelo não. <risos> né? fugindo do barbeiro. Só vou matar meus barbeirinhos né? para tudo ver. Valeu, <risos> mesmo, gente. Obrigado. Valeu.
1: Vou, vou passar a mensagem final eu queria trazer esse tema porque vira e mexe tá se repercutindo tal, na época quando eu, eu sugeri ao meu pai esse tema duas semanas atrás tava até mais em alta tal mas a gente teve problema para pré marcar é, desconexão daqui dali, eu falei com o Buriti uma semana acabou que o Buriti não conseguiu falei com o Caparelli uma semana o Caparelli não conseguiu tal mas aí a gente fechou e tal, viemos aqui falar eu acho que para mim, como eu falei, é muito importante e tal, foi uma parte marcada na minha vida essa luta pela é, manutenção do autônomo de Jacarepaguá que eu acho que foi um crime ter se acabado com um monumento desse um lugar de tanta história e tal já foram oito anos foi um dos dias mais tristes eu acho da minha vida, acho que foi um dia realmente muito triste a destruição do autódromo as circunstâncias como acabou acontecendo, mas enfim, a luta, a luta continua a gente vai continuar sempre buscando, sempre buscando alternativas tal, e eu acho que vai aparecer em algum momento algum momento ou outro, acho que vai aparecer eu tenho fé que vai aparecer alguém interessado em investir, vai aparecer alguém para poder botar, tal pode não ser hoje, pode não ser amanhã mas em algum momento isso vai correr, e eu acredito bastante nisso. Então, foi bem legal mesmo essa live, foi uma live bastante esclarecedora, e agradeço demais vocês que participaram, agradeço meu pai já pelo espaço e tal, e obrigado mesmo, obrigado mesmo, foi muito bom.
0: Vamos fazer, vamos fazer outra mais estruturada e, de repente, trazer é, um enfoque maior nessa preservação ambiental, e a necessidade, é estruturar em dois pontos. Um, a necessidade da preservação ambiental, é isso que é difícil de fazer. É isso que é difícil de fazer. É isso que as pessoas não conseguem fazer. É aliar a necessidade, a necessidade que não, a necessidade não, a prioridade que não seja feito autódromo ali e a necessidade que seja feito autódromo, aliadas. Isso Sim. que é o um grande, é um grande pulo do gato. É, pra, se você é de esquerda, você é de direita, eu vou deixar aqui, para quem está ouvindo, para quem está vendo isso aqui, um, uma frase de um comunista, o Mao Zedong, que ele... É, acho que foi é Mao Zedong, se não me engano, mas foi de lá, é, não sei se foi Mao Zedong ou se foi o, o sucessor dele, Deng Xiaoping, que falou o seguinte, não importa a cor do gato, o importante é que ele pegue o rato. Né? Então, a gente não está muito preocupado com a cor do gato, não. Nós estamos passando por uma fase que a gente está precisando se livrar dos ratos. Então, o importante não é a cor do gato. Né? E você fecha aí, filho. Fecha aí, porque eu passei você para anfitrião. Você
5: encerra a live aí. Tá bom? Beleza, vou encerrar aqui. Valeu. Obrigado.